0: das hat äh, eine schöne Rückmeldung gegeben in der Bissl-Hockey-Gruppe ähm, für die Supporterinnen und Supporter zu Oliver Kasper, äh, weil wir den ja letztes Mal diskutiert haben und äh, da schreibt äh, Michael zu Oliver, dass der auch im Bambini-Alter und im Knabenalter schon vor äh, 10.000 Fans gespielt hat teilweise. Dann nämlich, wenn die DEG, im Bundesliga war das damals noch, danach gespielt hat, die Bambinis und die Knaben davor, dann hat der Kasper da alles im Grund und Boden gespielt und äh, wenn es bei den Großen nicht so lief, schreibt Michael, äh, haben die dann alle geschrieben, äh, wir wollen den Kasper sehen, haben ihn dann gefeiert. Und er spielt mittlerweile Bull im Doppel zusammen mit seinem Vater. Und der soll tatsächlich ein sehr begnadeter Erzähler sein, also würde ich sagen, übernehmen sie. Da brauchen wir glaube
1: ich mal ein Interview. <lacht> ja, es überrascht mich nicht. Also die konkrete Anekdote kannte ich nicht, aber ähm, klar, wenn der Junge halt da an der Bremenstraße aufgewachsen ist und immer äh, schon spielen konnte, ist natürlich klar, dass der äh, natürlich auch in der Jugendmannschaft irgendwie gut war und dass der vor allen Dingen auch dann bekannt war, weil der Name Kasper ist im Düsseldorfer Eishockey ähm, halt natürlich eine Nummer, ne?
0: Und der Vizepräsi, a.k.a. AJ Uffel auf Twitter, Ach. hat zu Eckmeier geschrieben, zum, zum, zum Eckmeier Beppe, ähm, 10 plus 20 plus 20 plus 20 in einem Spiel, sind 70 Minuten, also da ist ein Stefan Daschner oder auch ein DeFazio, die sind da neidisch auf sowas, äh, und die haben in Schweinfurt die Strafbank zu seinen Ehren Peppis Box getauft.
1: Ja, ja war ein schöner Text, den er da verlinkt
0: hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist die Rückmeldungen zur letzten Sendung. Und dann war es ja tatsächlich so, dass du gesagt hast: sag mal sag mal den Namen zuerst den Nachnamen und dann den Vornamen. Dann habe ich gedacht, jetzt fängt er schon wieder mit seinen Stereotypen, mit seinen Vorurteilen an, dass in Bayern alle immer zuvor die, zuerst die Nachnamen sagen und die Vornamen. Aber hier gibt es so eine Sendung, die heißt, wir sind wir, wir in Bayern. Und da geht es dann immer darum, da wird so ein äh, bayerisches Wort vorgestellt und das ist, äh, wird nicht mehr benutzt, nicht mehr viel und man muss immer raten, was das bedeutet. Letztes Mal war es, ähm, was war es denn letztes Mal? Ähm, na. Nein, Schmolzfedern war es das letzte Mal. Das sind die Koteletten, ne? weil das halt so federnmäßig sind und ah, so leicht äh, speizig. Und dann rufen die Leute mal an und das sind dann doch immer ältere Leute, weil es läuft um 18.30 Uhr oder so. Die schauen dann wie in Bayern und im bayerischen Fernsehen. Und dann ist das mal die Frage, wer sind dran? Und die sagen, danke, um, alle. Also Huber Hans oder Müller-Bäri. Die sagen tatsächlich
1: alle ihren Vornamen ja, Natürlich, zuerst. ich ich habe mir das ausgedacht, oder wie? Manchmal braucht es halt den Blick von außen, um euch Eingeborene da unten mal vernünftig einzuordnen. Wie,
0: wie macht man das in, in, in Franken, Böhm-Sebastian?
2: Ist dir sehr langweilig, dass du dir sowas anschaust?
0: Zufällig, <lacht> zufällig. Ja, ja, gibt's ja zu, auch. Zufällig, ist klar, ja. ist klar.
1: Ja. ja, aber um ehrlich zu sein, im Rheinland ist es genauso. Ne? Da wird auch bei den Alten auch erst zuerst der Nachname gesprochen. Ne? Mhm, mhm. Gerade Bernd. Und dann also muss ich mich noch.
2: Hier ist der Fetzer Christoph, da bist du der Horn. Auf geht's. Ja,
0: ich muss mich noch entschuldigen, bevor wir anfangen, weil ich habe letztes ah. Mal ja den Straubing-Fan ja zitiert und ich habe einen grammatikalischen ähm, Fehler gemacht, weil ich habe gesagt, mir sind dritter und in Straubing in Niederbayern heißt es ja mir sammer dritter. Mir sammer in Straubing. Das ist ein, ein Fehler, den ich eigentlich nicht hätte machen dürfen und äh, ich schäme mich dafür und entschuldige mich dafür. Round ja, das Sable ist, boys!
2: Das ist diese Stadt, die sich beschwert, wenn man sie Straubingen nennt, oder?
0: Naja, ganz okay. Genau. Wir sind mal nicht in Straubingen. So schaut es nämlich aus. Showtime! Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, nachdem ich jetzt im den Sebastian so ein bisschen außen vor äh, gelassen habe, äh, sei ich natürlich da als erstes. Hallo Sebastian Wöhm, Servus.
2: Hallo Christoph, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich. Bissl Hockey. Mmh, schön. <lacht>
0: Gibt es eigentlich im, im Fränkischen äh, die, die Eigenheiten, ja, weil im, das mir mir, äh, mir sammeln Straubing, im Fränkischen gibt es eigentlich gar nicht so, vielleicht noch das rollende R oder was gibt es noch? Ah ja, B und P, gell? deswegen kann man sich auch über Buffbeine dann so amüsieren. Ja.
2: Ich, ich möchte ich möcht gar nicht immer darauf reduziert werden, mir ist es äh, zu billig, ich äh, bin nicht so breit fränkisch und ich rede auch überhaupt nicht fränkisch, also das ist, äh, wird mir einfach nur unterstellt, das stimmt gar nicht.
0: Auch mit dabei natürlich Bernd Schwickerer, Servus Bernd. Guten Morgen. Ja, okay, genauso, genauso <lacht> euphorisch wie der Sebastian, alles klar. Ich scheint morgen. ja in
1: irgendein Ecstasy fast gefallen zu sein, was ist denn los mit euch? Es ist morgens früh, die Laune ist beschissen, da kann man doch nicht so euphorisch sein ja, wie. Ja.
0: Aber Die, die haben mir die Rollen wieder gut verteilt.
2: Ja. Ja. Ich war gerade in der Sonne mit meinen zwei Kindern, habe die zum Inline-Hockey gezwungen. Und äh, mir geht's blendend. Der eine hat jetzt leider einen Synthesmose-Bandriss, was ein bisschen, ein bisschen schade ist für seine Karriere. Äh, aber seit fünf Minuten sitzen sie vor der Playstation, damit ich hier den äh, Podcast aufnehmen kann. Alles Bestens hier.
1: Fantastisch. Ich hab, das Wort habe ich auch nie richtig ausgesprochen. Respekt dafür.
2: Playstation? Ja. <lacht>
0: Ja. Sündes hast du sie gegenseitig irgendwie als eine Bande aufgebaut und hast du ja gesagt, er müsste euch jetzt dagegen, gegenseitig dagegen fahren oder was? Und dann dummerweise ja, halt ein bisschen gegen das macht Knie.
1: man Hockey Hockeyplay. Das schaffen die
2: schon allein. Also dem Sündes Mose immer verdrehen. Ne? Und äh, das hat er dann geschafft. Letzte Aktion, er wollte sich eigentlich nur hinsetzen. <lacht> <lacht> aber generell war es schön, ihnen zuzuschauen. Der eine eher so Oliver Mebus, der andere eher so Tyson McLellan. Bei beiden sehe ich nicht so viel Talent. Naja. Sehr schön.
0: Na <lacht> ja gut, aber gleich Verletzung am ersten Mal. Also, äh, würde ich mal sagen, es ist ein Rookie-Mistake gewesen von dir.
2: Von mir als Trainer. Ja, das mag gut. sein. Mhm.
0: Ähm, Thema Rookie. Äh, Wollte wir drüber sprechen, ne? weil die ja jetzt äh, nominiert worden Die sind die Rookies des Jahres, also zumindest äh, sechs davon. Ähm, von der DEL, man kann abstimmen, also Fans können abstimmen auf DEL-Rookie.de und den Rookie des Jahres wählen. Folgende Voraussetzungen. Als Rookie gelten bei der Wahl Spieler, die der Jahrgänge 1998 oder jünger, die für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielberechtigt sind, sowie vor der aktuellen Spielzeit nicht mehr als 20 Spiele in der Penny DL steht äh, da, gemacht haben. Und jetzt sind nominiert Taro Jentsch, Alexander Blank, Florian Elias, Mirko Pankowski, Erik Mick und Julius Karra. Das sind also die sechs Rookies. Und Bernd, ich habe mir das mal angeschaut und ähm, es gibt ja schon so ein paar mehr Gäbs noch, die halt jetzt nicht in der Liste sind. Ich finde es ein bisschen schade, ehrlich gesagt, dass man da nicht einfach selber sagen kann, wer ist denn der Rookie des Jahres. Oder hast du ein anderes Problem mit der Wahl oder findest du das gut, so wie es läuft?
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich habe vier große Probleme mit dieser ganzen Nummer. Das erste hast du gerade aufgezählt. Also mir muss mal jemand erklären, warum da nur Spieler gewählt werden dürfen, die berechtigt sind für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Also was hat das bitte mit einem Rookie des Jahres zu tun, wenn der augenscheinlich beste Rookie des Jahres, der beste junge Spieler des Jahres überhaupt nicht dabei ist, nämlich Herr Barinka von Köln? Der ist bester Torjäger der Rookies, der hat die meisten Punkte, der hat die meiste Eiszeit. Ähm, also, dass der noch nicht mal zur Wahl steht. Also, entweder heißt die Wahl Rookie des Jahres oder die Wahl heißt, äh, wir suchen uns den Besten aus, der irgendwann mal Nationalspieler werden könnte. Ne? Also, das finde ich schon mal komplett absurd. Dann die Auswahl der Leute finde ich absurd. Dann finde ich generell die Idee <lacht> absurd, dass die Fans... Nur
2: weil, nur weil der Düsseldorfer fehlt, oder was? Einer bei. Ist einer ja, ja, aber du meinst ja wahrscheinlich einen den anderen, oder? Das ist ja absurd, dass der nicht dabei ist.
1: Ja, und dass der andere dabei ist, ist wiederum auch absurd. Und oh. ähm, mhm. ähm, kannst du mal einen Namen nennen vielleicht, damit die Leute auch so ein bisschen mitbekommen? Also wir machen ja einen Podcast, also wir haben jetzt eigentlich, dass ne? Mirko Pankowski eine katastrophale Saison spielt, dafür, dass er relativ jung ist, aber Mirko Pankowski als einen der besten Rookies dieses Jahr zu bezeichnen, finde ich schon eine heiße Nummer. Ähm, weil er einfach. Äh, zwar ordentlich, spielt aber auf gar keinen Fall herausragend und äh, im Gegensatz dazu hast du einen Alexander Ehl, der der drittbeste Rookie-Scorer ist, der Top 6 bei der DEG spielt, fast die ganze Saison der im Powerplay spielt, der wichtige Tore schießt und der ist dann nicht zur Auswahl. Äh, also ganz, ganz komisch. Ich frage mich echt, wer das gemacht hat und das aller, aller, aller größte Problem, was ich überhaupt mit dieser ganzen Wahl habe, ist generell diese fehlende Transparenz. Wer bestimmt das? Warum bestimmt das? Nach welchen Kriterien wird das bestimmt? Warum dürfen jetzt Fans abstimmen? Also ich finde es alles völlig sonderbar. Ich finde grundsätzlich die Idee gut, dass man sagt, man versucht, die Fans irgendwie einzubinden und die auch in Zeiten, wo sie nicht ins Stadion dürfen, irgendwie das Gefühl zu geben, dass sie nah dran sind an, an der Liga und an den Spielern und sowas, aber also nicht über Rookie des Jahres, ehrlich gesagt.
2: Wie findest du eigentlich so Rezo-Videos?
1: Zwiegespalten. Ich finde, äh, es ist wahrscheinlich für die Zielgruppe ganz gut. Ich finde es ein bisschen anstrengend aber es ist eine legitime Form, sich zu äußern. Und wenn er sein Publikum findet, bitte.
2: Ich frage nur deshalb, weil du jetzt gerade so wie der äh, FAZ-Redakteur, der du ja im Prinzip eigentlich bist, ähm, so urteilt darüber, dass er da außen vor gelassen wird. Ne? Also wenn jemand ja wirklich den Rookie des Jahres wählen sollte, dann sind es ja wir Fachjournalisten. Ja? Kann ja nicht sein, dass, mhm, dass das Volk
1: jetzt da wählt. Ja. Ne, weiß ich auch nicht. Ich bin ja eher für so, also jetzt springen wir in den Themen hinterher, aber ich bin ja eher, wenn wir das schon mal ansprechen, für so ein Gremium, so, eine, so ein Mix aus, ich habe mir aufgeschrieben, Trainer, Manager, Spieler, Ex-Spieler, Journalisten, Leute aus Liga und Verband. Das finde ich so, schön, so ein Rundum-Gremium.
2: So wie die News das auch machen.
1: Ja, aber noch breiter. Also mir geht's gar nicht darum, dass ich dabei bin, ne? weil warum habe ich mehr Ahnung als andere Leute? Das ist mir völlig egal. Es geht mir wirklich nicht um mich, es geht mir einfach so um so eine generelle größere Gruppe, die da was zu sagen hat.
2: Also ich hätte gerne eine Mischung. Ich hätte gerne ein Gremium, das äh, 50% Stimmanteil hat und 50% Fans. Ähm, aber vielleicht nicht beim Rookie des Jahres, sondern eher beim Spieler des Jahres oder sowas. Weil Rookie des Jahres finde ich einfach zu speziell. Aber wir sollten eine neue Rubrik einführen. Die großen Probleme des Band Schwickerrad. Langer Podcast. <lacht> ich habe da mal drei Zettel dabei. <lacht> ich habe da
0: vier Probleme. Ja. Na, aber also zum Thema Fans, also ich finde. Also ich finde, man hätte... Man fangen wir mit einem anderen Thema an. Ich finde, es ist immer schwierig. Ne? Du, hast jetzt, du, hast jetzt, du willst ja auch eine, du willst einen Trailer machen, du willst das ja auch bewerben, äh, das ist auch gut. Du willst die Spiele auch zeigen. Da jetzt irgendwie 20 oder 25 zu zeigen, ist nicht so einfach. Deswegen suchst du dir sechs so einen kleinen Kreis aus und nominierst die also vor. Und es gibt ja auch keine Möglichkeit, einen anderen zu, zu wählen. Also du kannst sechs auswählen und kannst da anklicken. Das ist so, wie man es präsentiert, kann ich nachvollziehen, wie es dazu gekommen ist. Das mit den Fans finde ich tatsächlich auch... Ja, das ist eine gute Idee, finde ich, weil aktuell sind die Fans echt außen vor und man muss auch wirklich sagen, es gibt einfach auch Fans, die jetzt nicht den eigenen Spieler wählen, den Spieler der eigenen Mannschaft, sondern einfach sagen, okay, das ist einer, den habe ich, hab ich jetzt ein paar Mal gegen meine Mannschaft gesehen oder insgesamt, ich schaue halt gerne Eishockey, deswegen sage ich, das ist jetzt mein Rookie des Jahres. Kann natürlich auch passieren, dass jetzt das Florian Elias wird, ähm, Rookie des Jahres, obwohl der es ja von den Leistungen jetzt nicht verdient hätte, aber er ist halt Mannheimer und es wählen viele Mannheimer Fans, werden wir sehen. Also Jens, Blank, Elias, Pankowski, Mick und Kara sind die sechs Nominierten. Und ja, bei der Anzahl finde ich, es gäbe jetzt in dieser Saison wirklich die Möglichkeit, diese ganzen Spieler, dann da macht man halt 10 Videos. Und, und präsentiert diese ganzen Spieler. Natürlich Marcel Barinka, da ist er auch schon, da ist wirklich absurd, da würde ich sagen, Bernd, hast du recht, dass er zwar Vielen mit dem deutschen, äh, deutschen Pass äh, für Köln spielt, aber nicht als Rookie ähm, äh, gewählt werden kann ähm, in, der, in der DL und überhaupt finde ich es absurd, dass nicht jeder äh, junge Spieler gewählt werden kann, da bin ich ganz bei dir. Aber dann, eh hast du gesagt, Zenhen. Ja.
1: Zumal das ja auch gar kein Problem wäre, weil normalerweise ist es in der Liga ja so, dass die jungen Spieler eher Deutsche sind und die ausländischen Spieler meistens ein bisschen älter sind. Deswegen hast du ja in den Normalligen wenn die unbedingt einen deutschen haben wollen, damit das irgendwie marketingtechnisch besser auszuschlachten ist, ist das ja in normalen Saisons gar kein Problem, weil es eh keine jungen ausländischen Spieler gibt. Dieses Jahr gibt es mal einen und ich finde, wenn der dann so stark spielt, auch wobei man über andere Zahlen noch vielleicht sagen kann, dass er gar nicht so überragend spielt, aber zumindest gut Scott und sowas, und eine wichtige Rolle spielt bei den Kölnern und sowas, äh, dann kann man doch beim einen mal sagen, ja komm, dann gewinnt halt der den. ne? Also ich stelle ich vor, in der NHL hätte so ein Ovechkin nicht des Jahres werden können, weil nee, der heilige Crosby aus Kanada muss es werden. Äh, bitte. Ja, ich so
2: generell kann man da natürlich NHL und DL nicht
1: miteinander aber vergleichen. Aber warte mal, nein,
0: ja? NHL und DL nicht, nicht. Aber, äh, Sebastian. Natürlich ein super Beispiel ist äh, die, die National League in der Schweiz. 2015, 16 wäre es der Rookie des Jahres geworden, Austin Matthews natürlich. Und es wäre natürlich absurd gewesen zu sagen, nee, der Austin Matthews ist zwar mit Abstand der beste Spieler, vielleicht insgesamt oder zumindest unter den Jungen. Und das ist ein äh, Nummer eins Pick in der NHL, der wird aber nicht Rookie des Jahres bei uns. das wäre dann verschenkt. Und ich habe jetzt mal überlegt, was will ist denn zum Beispiel, wenn, wenn Connor Bedard, bei dem wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, der Name der 15 oder 16? Ersten, das ist ein kommender Top-Rookie. Und wenn da irgendwie die Bremerhaven herausfinden, dass der deutsche Vorfahren hat. Also sagen wir mal, der Opa hieß Sven Bettkunst und war Kutterkapitän in Bremerhaven. Und dann hat, sind die ausgewandert und sie haben gesagt, Bad Kunst in, in Nordamerika ist, ist blöd und dann Bad Art und dann sind sie irgendwie auf Connor Bad Art gekommen und der sagt dann, er will einfach sein letztes Jahr mit 18, 19, will er in der DEL spielen. Da wo er herkommt, in Bremerhaven, stellt sich dann hin, ein Interview, gibt ein Interview, uh, yeah, I wanna go back to my roots here in Bremerhaven, I like it here, my, my, my grandfather was a fisherman und dann schießt er im ersten Spiel sechs Tore und macht... Uh, 50 Buden in 52 Spielen und wird nicht Rookie des Jahres, weil er ist nicht berechtigt äh, zu spielen für die deutsche Nationalmannschaft. Also, du, du, kannst, dir auch was, was, oder? du kannst dir auch was <lacht> <lacht> verbauen. Sagen, also, das hast du dir auch nicht
2: ausgedacht. Das hast du dir nicht ausgedacht. Doch,
0: ich habe viel Zeit nachzudenken gehabt jetzt in den letzten Tagen. Ich habe nachgedacht.
2: Ja. <lacht> ich hoffe aber über dich selbst. <lacht> ja. Aber das ist schon mal beeindruckender als das, was so mancher Ministerpräsident. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt. Naja. Ähm. Ich, ich finde es übrigens auch absurd mit den äh, mit der Transparenz, mit der Fehlenden, weil man muss sich so natürlich irgendwie alles, man kann ja nur diese Namen interpretieren. Also da sitzen die dann zusammen und sagen, okay, Taro Jensch muss mit dabei sein, äh, Ausländer, äh, nein, Ausländer raus, äh, Florian Elias muss mit dabei sein. Und dann kommen die so auf diese Namen und dann sagen sie, ja, oh, den, den El müssen wir natürlich auch nehmen. Und dann heißt nee, wir haben ja keinen Verteidiger, wir brauchen nur einen Verteidiger, nehmen wir den Karrer, der hat doch da zwei Tore geschossen. Ähm, und ein Torhüter fehlt auch noch. Oh Gott, wer, wer kommt denn da überhaupt in Frage? Also nehmen wir den Pankowski. Armin ist, müssen wir den El wieder streichen, weil ja zwei von einer äh, alleine genau, dabei sein dürfen. Und das mag jetzt natürlich ein bisschen hämisch sein. Ich glaube aber, dass es ziemlich genau so gelaufen ist. Und,
1: bin ich auch fest mit überzeugt. Äh,
2: genau. Und äh, das ist natürlich einfach dann schade, weil einfach die Besten zur Wahl stellen, äh, stehen sollten. Und dann, weil du gesagt hast, die kann man dann schön in einem, in einem Video präsentieren. Naja, also... Ähm, das war gar nicht so einfach, ne? Weil wie fange ich denn den Wert eines äh, Verteidigers in einem sieben-Sekunden-Clip irgendwie ein? Eric Mick, ja, Erik Mick, äh, kommt mit einem mit einem Assist, einem von seiner vier, die er da hatte, ja, kommt er dann vor. Also da hat man noch nicht, einmal sich die Mühe gemacht, irgendwie einen Check rauszusuchen oder irgendeine äh, Aktion, wo er einen Puck klärt oder sonst irgendwas oder einen schönen Aufbaupass spielt, sondern es ist halt einfach nur irgendein Random Assist, den sie da rausgenommen haben. Also es fehlt mir, ich finde den Gedanken super, dass man die Fans mit einbezieht. Ich glaube aber, dass die Rookie-Wertung völlig falsch ist dafür, weil man das eben nicht so präsentieren kann, dass es dann wirklich spektakulär ist. Also bei mir ging es dann eher um Spiele des Jahres oder sonst irgendwas, wo es dann auch vielleicht nicht ganz so, weiß ich nicht, wo es nicht so kompliziert ist, die dann gegeneinander abzuwägen und wo dann auch jeder damit leben kann, dass dann ein Nöbels gewinnt oder wer auch immer. Und das ist bei den bei den Rookies echt schwer. Und was ich extrem schade finde. Wie oft haben wir darüber geredet, dass das das Jahr ist, ähm, wo sich junge Spieler präsentieren können, ähm, wo die Vereine dafür sorgen, dass junge Spieler äh, Verantwortung übernehmen dürfen, dass sie sich zeigen dürfen. Und ich finde, ganz ehrlich, ist dann ist diese Auswahl, die wir jetzt dann da haben, und dass Marcel Barinka eigentlich Rookie des Jahres werden müsste, finde ich ziemlich traurig. Also das ist das, was dabei rausgekommen ist. Kein Vorwurf an die Spieler, sondern eher Vorwurf an die Liga generell, an die Vereine, wenn das wirklich, also wenn wir darüber reden, ob Taro Jensch, der drei Tore geschossen hat, zwölf vorbereitet hat, der spielt aber auch zwischen äh, Brand Aubin und Brand Reddyki, die jetzt auch keine ganz Blinden sind, ähm, und, oder Florian Elias, der einfach äh, zuletzt noch zwei Minuten Eiszeit hatte und weil er halt äh, die u 23 dann hat erfüllen müssen für Mannheim, ähm, dann finde ich das ziemlich traurig. Dann ist es nicht das, was ich von dieser Saison eigentlich erwartet hätte.
1: Bin ich total bei dir, ähm, haben wir ja schon mehrmals thematisiert. Ähm, habe ich mir in dem Zusammenhang jetzt gar nicht Gedanken drüber gemacht, aber du hast völlig recht, wenn das so die Essenz daraus ist, aus dem großen Jahr des Umdenkens, dann äh, gute Nacht. Ne? Aber noch, noch. ich habe einen ganz anderen Punkt. Nämlich, äh, ich, wir müssen uns einfach die grundsätzliche Frage stellen bei so Fanbeteiligung. Reden wir über eine Auszeichnung für sportlichen Erfolg oder reden wir über einen Beliebtheitswettbewerb? Ich finde, wenn die Zuschauer, die Fans, die einzige Gruppe ist, die wählen darf, dann kann man das gerne tun bei Aktionen wie vielleicht Tor des Jahres, Spruch des Jahres, Aktion des Jahres, sowas zum Beispiel wie Conny Abelshauser, dass jahrelang wachsen lässt und sowas. Ne? Solche Sachen, finde ich, können gerne von Fans gewählt werden. Aber wenn wir über sportliche Auszeichnungen reden, wo es wirklich darum geht, den reinen Sport zu bewerten, finde ich, geht das nicht, wenn die einzige Gruppe, die wählt, dann äh, immer, immer, immer diese Hometown-Gedanken hat. weil natürlich wählen, also ich meine, die Zahlen werden nie veröffentlicht, aber ich würde gerne mal wissen, Nehmen wir mal an, jetzt fiktiv gesagt, da kommen 10.000 Stimmen zusammen, davon sind 2.000 aus Iserlohn. Was glaubt ihr denn, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass von diesen 2.000 1.950 äh, Herrn Jensch gewählt werden? Was aus Iserlohner sich, ja auch völlig in Ordnung ist. Aber das ist ja dann keine wirkliche Wahl in dem Sinne, ne? sondern es ist einfach, eine, ich will meinen Spieler hier nach vorne bringen, weil er für mein Team spielt. Und das, finde ich, geht nicht bei sportlichen Auszeichnungen, das geht bei Beliebtheitswettbewerben.
0: Aber dann lasst dann trotzdem mal, ich, ich sage immer noch. Ähm man, man, man muss auch anerkennen, dass viel getan wird aktuell, um ja den, den Fan mitzunehmen das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, ob das immer so gelingt, ist die andere Frage, aber es ist auf jeden Fall der, das, das hehre Ziel, das dahinter steckt, das, das verstehe ich schon und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Fans eben den Rookie des Jahres wählen. Ich will trotzdem noch ein paar Namen einfach nennen, ne? also zum Beispiel im, im Tor, ähm, also du hast Elas schon gesagt, bei rinkern sowieso, äh, Senhen zum Beispiel spielt in den Top 6 in Köln als, als Verteidiger, Mass klar spielt er bei einem schlechten Team, aber hat über 15,5 äh, Minuten Eiszeit, ich, ich will nicht sagen, dass das Rookie des Jahres ist, aber man, man könnte ihn einfach mal ja, erwähnen dann in dem Zusammenhang. Antschitschka. Fünf von sechs Starts gewonnen, auch ein Rookie-Torwart, 92,6% Safe-Percentage. Klar, nur sechs Starts gehabt, aber da spielt halt auch Niederberger davor. Wenn Niederberger noch in Düsseldorf wäre, hätte wahrscheinlich ähm, Pankowski oder Hane ähm, auch nicht mehr als sechs Starts. Hat man ja ähm, letztes Jahr gesehen. Ja, ja genau. Eisenmenger, Stachowiak, Basler, Kabutli, Reisenecker, Valenti gilt noch als Rookie, äh, technisch gesehen. Moritz Elias, Dennis Miller, David Czerny, Roman Kecher, äh Simon Stowasser, so viele. Tor ja, Hahn ist auch noch ein Rookie. Nico Dorfs wäre ein Rookie-Torwart. Nikita Quapp möglicherweise mal ein, ein Draft oder aktueller Draft-Prospekt. Erst 18 Jahre spielt in der DL. Luis Benzinger hat jetzt <lacht> <hat letztendlich lacht> die erste gemacht. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Spieler in dieser Saison, die jung sind. Ob die jetzt schon ihre Leistung bringen, ist eine ganz andere Frage. Ob es vielleicht auch in den Strukturen liegt, dass sie die Leistung nicht so bringen können. Aber es sind einfach viele Namen, die man da nochmal hätte pushen können,
1: finde ich. Auch das gebe ich dir recht, aber natürlich muss es eine Form von Vorauswahl wahrscheinlich in dem Moment geben. Ja, das schon. Und ich
0: bin übrigens schon der Meinung, dass wir einfach, ähm, dass, dass bei der Wahl auch zum Beispiel, ja, ihr zwei, die hier viel Eishockey seht und viele Spieler und im Stadion seid, damit abstimmen müsstet. Warum schüttelst du den Kopf, Sebastian?
2: Weil ich gar nicht so viel Eishockey sehe, das ja, also, soll ich vielleicht einfach mal auf.
0: Dann musst du dich halt einarbeiten, du hast Zahlen und so weiter, ne? Ja, aber du 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 beschäftigst dich ja täglich mit Eishockey. Also, ja, also, ich, ich, ich weiß nicht, ob man da irgendwann dahin kommt, dass man sowas wie wie so eine Writers Association hat, so wie es ja in Nordamerika, wie ist das da genau in, in Nordamerika geregelt, weißt du das, Bernd? Aber da gibt es ja auch einfach, da gibt es ja viele, die abstimmen dürfen, die dann auch wieder sagen, wen haben sie gewählt oder sie sagen jetzt nicht, wen sie gewählt haben, aber der, der es geworden ist, den haben sie nicht gewählt. Ähm, ja, da gibt es ja einfach diesen Pool an, an Leuten, die dann tatsächlich auch wählen dürfen.
1: Ja, und diese Gewerkschaft bestimmt halt aber auch nur bestimmte ähm, Kategorien, ne? weil der beste Torwart wird ja zum Beispiel von den Managern gewählt. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, dann der herausragende Spieler wird ja von den Spielern selbst gewählt. Also es ist ja nicht so, als würde diese, diese, diese Schreibergewerkschaft da quasi alles äh, wählen. Ne? Und trotzdem Vielleicht kann man sowas auch auf Deutschland übertragen, auf die DL übertragen, dass man auch sagt zum Beispiel, die Gruppe will, den, die will, den. Oder man macht ein generelles Gremium, wie ich eben schon mal sagte, mit verschiedenen Parteien. Aber dann, was mir dann auch total fehlt, ist eine Transparenz. Ich hätte dann zum Beispiel auch nachher gerne eine Liste. Also mich würde zum Beispiel so eine Meinung von so einem Rick Goldmann dann interessieren, wen sieht der denn so als besten Torwart, wen sieht der als besten Verteidiger oder sowas. Ne? So zum Beispiel, fände ich mir ganz interessant. Oder dann hast du Franz Reindl und der sagt, ah, aus dem und dem Grund will ich den. Da kann man darüber ja auch diskutieren. Ne? Das fände ich in Ordnung.
2: Genau, und da ist dann halt wieder so diese diese Angst davor, das zu transparent zu machen, weil ja dann, Rick Goldmann kann der dann überhaupt noch äh, ernst genommen werden, wenn er dann den äh, Spieler dann moderiert. Was ist äh, mit Franz Reindl, äh, wird der dann bevorzugt, weil das sein Lieblingsspieler ist. Also das ist natürlich alles albern, aber es wird dann alles immer so hinkonstruiert, dass es dann so wäre. Deswegen will ich jetzt von euch wissen, wer euer Rookie des Jahres ist.
0: Ja, meiner ist es trotzdem auch, äh, wenn, wenn, wenn die Zahlen damit zusammenhängen, dass er zwei gute Mitspieler hat in seiner Reihe, aber spielt auf der Center-Position und äh, scored gut. Also von denen, die man auswählen darf oder von allen?
2: Ja, jetzt mach mal von denen, die man auswählen darf. Der, ja, dann ist es... Ich ja schon gesagt, dass ihr den Barinka da ganz... Also ja, pass auf,
0: also ich, 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 ich sehe jetzt genau, also ich, ich nehme Tario Jensch, weil er nach den Kriterien die vorgegeben sind, eben für die deutsche Nationalmannschaft äh, spielberechtigt, ist da ein Kriterium. Da ist er der Spieler, der, der aus meiner des Jahres ist, Tau Jentsch.
1: Ja, sehe ich genauso. Also wenn es von den fünf Einer sein muss, jens sonst marinka äh, Ihr
2: könnt jetzt eure Buß äh, einspielen, ja. Ähm, weil jetzt kommt natürlich der Homer-Pick. Äh, ich bin für Julius Katter, Ich kann aber auch begründen, warum das so ist. Also, ähm, Bist du Fan, also, oder was? Äh, ich bin äh, so ein so bisschen bin ich Fan. In dem Fall aber nicht äh, vom Team und von der Mannschaft, sondern von Karas selbst. Äh, sehr selbstbewusster, sehr reflektierter junger Mann, der ziemlich genauso auch ISO spielt. Ähm, mir geht es beim Rookie des Jahres auch darum, dass du dich irgendwie durchsetzt, äh, obwohl das keiner von dir erwartet hat. Taro Jentsch war jemand, der von vornherein so eingeplant war. Und der spielt auch mit Top-Leuten auf dem Eis. Und äh, zeigt gute Leistungen, hat immer mal so ein, so ein Highlight-Assist äh, dabei und sowas. Äh, Spieler, der mir auch generell gut gefällt. Äh, Alexander Blank profitiert einfach davon, dass in Krefeld äh, gar nichts funktioniert. Ja, Also der kriegt viel Eiszeit, kriegt auch Powerplay-Eiszeit, nutzt die dann auch, aber halt jetzt auch nicht so, also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, ja, also herausragend finde ich das nicht. Rein vom Talent her ist Florian Elias, äh, wer der Pick äh, schlechthin, äh, darf das aber noch nicht zeigen in Mannheim. Haben wir ja auch schon öfter mal äh, thematisiert. so. Aber von Julius Kader hat wirklich überhaupt niemand was erwartet. Ja. Den hat man auch erstmal mal äh, nach Bayreuth in die zweite Liga äh, gesteckt und dann äh, hat er da einfach überzeugt, überall da, wo er gespielt hat, hat er überzeugt, erst in der DL 2, dann in der DL vom ersten Spieler, ein absolut stabiler äh, Verteidiger, den man natürlich auch nicht an Punkten messen darf, weil er dafür wahrscheinlich erst längere Zeit mit äh, zuständig sein wird. Ähm, kann aber sein, dass es das auch irgendwann noch kommt, weil der trifft einfach gute Entscheidungen, kann mit dem Schläger halbwegs gut umgehen, hat eine Geschwindigkeit für, sein, für seine Größe und spielt aber absolut solide und stabil. Ähm, und dann hat er halt mal so ein Spiel gegen Isalon war aber halt auch nur Isalon, wo er dann zwei Tore schießt. Eins davon war sehr glücklich, eins war schön. Ähm, aber das ist derjenige, von dem man am wenigsten erwartet hat und der das meiste draus gemacht hat und deswegen würde ich Julius Karrer wählen.
1: Also nicht, dass ich ihn wählen würde, aber wäre zum Beispiel, hättest du von einem Alexander Ehl erwartet, dass der Top-6-Powerplay spielt in Düsseldorf? Nein, aber der ist ja auch nicht äh, aufgeführt. Nee, also, ist schon klar, aber ja. ich meine nur, wir reden ja hier nicht über den Trainer des Jahres in der NHL, also es geht ja nicht darum, äh, wer irgendwie mehr bringt, als man erwartet hat. Ich finde es ist einfach der beste Spieler, oder?
2: Genau, aber wie, wie willst du denn einen Karrer, der halt Defensivaufgaben hat, wie willst du den denn generell mit einem Taro Jens vergleichen? Also äh, das ist halt einfach wieder das, das alte Grundproblem. Verteidiger werden dann ja immer vergessen, äh, weil man die halt einfach schwerer äh, bewerten kann. Deswegen äh, wähle ich halt Julius ja,
0: wenn man Wenn man aus der Richtung kommt, dann könnte man, denke ich, in dem Fall, der ist auch nicht unter den sechs, aber dann könnte man Tobi An Anczychka da auf jeden Fall auch äh, anführen. Ne? Der, der muss dann halt in einem Spitzenteam, muss der ab und zu dann mal eben ran, auch in einem Back-to-Back. Ja. Niederberger braucht dann mal die Pause und dann gewinnt der fünf von sechs Spielen und hat so eine gute Self-Percentage. Und das ist ja auch eine Qualität. Kannst du kann sagen, ja gut, der macht bloß sechs, sieben, vielleicht macht er jetzt halt acht Spiele in der kompletten Saison. Aber dann da immer da zu sein und ja so, vielleicht so ein, zwei Wackler waren da mit dabei, aber da darf man auch nicht vergessen. Der ist ja, auch, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr junger Torwart. Und äh, ja, die hat Argumentation, Sebastian, finde ich gut und das ist eben auch der Punkt, es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten da zu argumentieren, was du machst. Du schaust einfach auf die Punkte insgesamt, du schaust, was spielt da für eine Rolle, ist da vielleicht Center noch schwieriger und logisch, Verteidiger, ja, in einem, in einem Team, das ja auch nicht gut spielt in dieser Saison, nicht gut punktet, sicherlich auch keine leichte Aufgabe für einen, für einen jungen Spieler.
2: Ja, wenn du jetzt eine wenn du eine Prospect liste machen würdest, also unabhängig von der Wahl zum Rookie des Jahres, wer wäre wer dann ganz vorne? Dann wären halt ganz vorne Anschitschka, Elias, äh, vielleicht Kechter. Äh, der zweite Elias ist noch so, so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ähm, aber das wäre dann nochmal was ganz anderes. Und da würde ich Anzicka ganz oben sehen.
1: Ja, oder Berenka, ne? Ja. Das ist auch nicht der Allerschlechtste. Ähm, aber noch ein Satz zur Verteidigung von Taro Jensch. Ich finde ja immer dieses Argument, der hat gute Mitspieler, finde ich, greift ein bisschen kurz, weil es gibt ja auch diesen schönen Satz, du musst gut sein, mit guten Leuten spielen zu können. Ne? Also den habe
2: ich den hab ich noch nie gehört, vor allem in den letzten zwei
1: Wochen habe ich den noch nie gehört. Ja, also Ich, ich habe auch einen Auftrag hier, dich ein bisschen nach vorne zu bringen. Ne? <lacht> Danke. Und äh, Deswegen, also mal ernsthaft, also ja, man profitiert vielleicht davon, wenn man einen besseren Pass genau aufs Tape kriegt, aber ähm, wenn man den dreimal in Folge nicht verarbeiten kann, dann spielt man doch nicht mehr mit so Leuten zusammen. Ne? Also ich finde, das ist auch ein Lob an Taro Jensch, dass er dauerhaft mit so guten Leuten zusammenspielen kann. Ja, ist so. Vielen Dank.
0: Sebastian, Julius Karra, irgendwann einer für, für, für ganz hohe Aufgaben, irgendwie so in Richtung Nationalmannschaft, vielleicht sogar NHL? Boah, NHL
2: aber, also, Nationalmannschaft, ähm, Kommt immer darauf an, in welche Rolle und wie er sich dann so wirklich weiterentwickelt. Aber ich glaube schon, dass er die Fähigkeiten dazu hat, irgendwann äh, für Deutschland zu spielen, definitiv.
0: Und NHL habe ich ja nur gesagt, jetzt, weil ich überleiten will zu unserem nächsten Thema zur äh, Trade äh, Deadline. Denn ah. äh, da kommen jetzt die vier, fünf Seiten, äh, die sich Bernd zu dem Thema rausgeschrieben hat, zur Geltung, nachdem Sebastian, glaube ich, da diesen Julius Carra Monolog äh, Wort für Wort hier notiert hat. Genau, so man draufgeschaut auf den Zettel. Nee, also, Was? da kommt, da kommt da, er. Jetzt, jetzt sagt er ja, es ist so wenig vorbereitet, da, kommt, da kommen da Argumente zu Kara, zu Kara, da haut er die Dinger ja, raus. die im Kopf sind, Kollege. Ne? Ja gut, dann lass mal raus, was du im Kopf hast. Also zum e okay, bitte.
1: Also Ich bin ehrlich gesagt, äh, ja, ich jetzt, jetzt habe ich gerade nichts im Kopf, weil mir fällt das Wort nicht ein, was ich sagen wollte. Ähm, aber ich bin so ein bisschen verstört, muss ich sagen, weil ähm, ich habe gestern, ich glaube, es war der äh, PDO-Cast gehört, und die haben natürlich auch so eine, so eine Trade-Deadline-Preview gemacht. Und das war auf einem Niveau, dass alles, was wir jetzt sagen können, dagegen sowas von abstinkt. Deswegen äh, habe ich gerade so ein bisschen Probleme mit meinem Selbstvertrauen. Die haben nämlich die haben nämlich Trades durchgespielt und die haben dann Sachen gemacht, wie Detroit kriegt den 2023 Viertrunden-Pick von Nashville. Und bla bla. Und die haben es alles so extrem durch. Die haben wahrscheinlich drei Tage gesessen sich Trades überlegt. Also Wahnsinn. Cap-Friendly dann...
2: Der beste äh, Trade, wo dann Detroit 50% ein ja, 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 für einen Spieler, ja, ja, ja. den sie weder abgeben noch bekommen. <lacht> <Täter> <lacht> ja, war das, <lacht> ja, genau, das war,
1: das war überragend. Da habe ich auch gedacht, Zeit. wow, also, also da war es ja schon ein Geodreck, um das doch irgendwie hinzukriegen. Ne? Genau,
2: aber der beste war dann tatsächlich Maxin Marmin ähm, nach äh, Vancouver, wo dann die anderen mhm. drei erstmal schauen mussten. Maxin Marmin habe ich irgendwie schon mal gehört, aber wo spielt ja. er gerade im Moment? Das fand ich auch sehr gut. Ja.
0: Aber mhm. ohne dass wir jetzt da irgendwie mitstinken wollen, ist nicht Bernd genau das, das das Faszinierende an dieser Trade-Deadline überhaupt, dass es halt einfach Gesprächsstoff gibt, denn wenn wir ehrlich sind, so diese Blockbuster-Trades, die gibt es ja einfach auch ganz, ganz selten. Klar ist Taylor Hall jetzt, ein paar Mary ist ein guter Spieler, aber es ist kein absoluter Superstar. Ähm, da bleibt jetzt natürlich noch, noch Hall übrig und die Frage ist, wo geht er hin? Aber gerade das ist es doch, dass du jetzt so zu so Tracker hast, dass du Cap-Friendly hast, dass du schauen kannst, okay, damit dass die Leute jetzt auch schon schauen, die, ja okay, wie viel, wie viel Gehalt ist da eigentlich noch übrig? Was könnte da funktionieren? Dass die Fans selber schauen und dann das auch noch, dann kannst du das auch noch posten auf Social Media und dann und kannst drüber diskutieren und, ah, es ist nur ein First-Round-Pick, nein, es müssen zwei First-Round-Picks sein. Das ist doch genau das Thema und das ist doch das Geile an der Trade-Deadline. Dann denkst du, okay, jetzt kommt die Riesenshow, dann sitzen die es auf ohne Ende und dann gibt es einen Trade, nämlich
1: irgendwie Mami <lacht> zu, <den, lacht> zu den Whitecaps. Ja, und genau das, das denke ich mir so oft, wenn ich die NHL beobachte und, und und höre dann, wie so drüber debattiert wird, was für Texte geschrieben werden und im Fernsehen, was auch immer, da denke ich mir immer so, oh, ich bin so neidisch darauf, dass es sowas nicht in der DEL gibt, also wie geil wäre es, wenn es eine Trade-Deadline gäbe, du hast doch irgendwie drei Wochen bis zu den Playoffs und du weißt es genau, äh, keine Ahnung, Krefeld schaffst es natürlich nicht in die Playoffs, wen geben die jetzt ab, ne, wer schnappt sich hier wie Tianulin oder sowas, ne, oder was auch immer. Und diese ganzen, ganzen Debatten, dieses ganze System, klar, haben wir schon tausendmal darüber diskutiert. Geht natürlich auch nur, wenn du die beste Liga der Welt bist, wo alle Spieler spielen wollen. Und geht natürlich auch nur mit dem Salary Cap und geht nur mit einer geschlossenen Liga und mit dem Draftsystem. Alles klar. Aber trotzdem, ich bin da so ein bisschen neidisch drauf, weil ich dann auch, weil diese Spekulationen wäre doch schon witzig, ne? Stell ich vor, in einer Saison ist auf einmal München ganz schlecht. Und dann denken sich auch so, hm, behalte ich über den Seidenberg noch? Der ist jetzt so und so viele Jahre alt oder so, oder, oder, oder irgendeiner, sagen wir von ein paar Jahren oder, oder, oder. Patrick Reimer ist noch ein gutes Beispiel, nie Meister geworden und könnte dann doch irgendwie so eine Ray-Borg-Geschichte sein, dass Reimer jetzt auch noch mal für ein halbes, oder für, für für einen Monat nach Berlin geht und versucht, da Meister zu werden. Also, ne? also sowas finde ich irgendwie großartig und gibt es leider nicht. Und ja, ich finde die trade Deadline auch wenn in den vergangenen Jahren sehr relativ wenig passiert, dass ja sogar die eigenen Sonder tv sendungen auf TSN sich darüber lustig machen, dass so wenig passiert, äh, ist es ein großartiger Tag und ich habe ja sehr, sehr wenig frei in meinem Job, aber am kommenden Montag habe ich mir extra frei genommen, um das den ganzen Tag zu beobachten.
2: Ja, ich habe mich schon beschwert, dass äh, die da. Ja, und gegen Düsseldorf.
1: Ja, eben gegen Düsseldorf. Ja, also abends muss ich dann natürlich die DEG gucken. Aber, ja, aber, äh, aber ich da ist dann. ja genau
2: Trade-Deadline. Genau da ist ja Trade-Deadline. Ja, aber
1: ich bin ja nicht in der Halle, ne? Ah. Ja, ja, bei, also,
2: bei uns ist es ja besonders lustig. Sorry, äh, kurzer Fantasy-Exkurs. Aber da sitzen dann drei, vier Manager aus, aus meiner Fantasy-Liga. Manager Manager der, der die. Also Manager, in Anführungszeichen ja,
1: und, habt ihr alle gehört, ne? Ah.
2: Vier sitzen Pff, auf der, drin der drin Bühne und verfolgen da, was da passiert und in, entscheiden dann, während sie eigentlich arbeiten müssen, was sie mit ihren Fantasy-Mannschaften machen. Ich, ich,
1: ich habe Bock drauf, ich freue mich. Ja, ich finde es großartig. Es ist einfach herrlich. Ja. Aber ist nicht ein
0: Ding auch einfach, dass sich das Ganze jetzt wegverlagert hat von dieser Trade-Deadline-Show im Fernsehen in Richtung Social Media? Weil ja, da eigentlich dann, also bevor das dann, bevor das dann verkündet wird im Fernsehen, ist es ja über Twitter schon entweder geleakt worden oder LeBron oder McKenzie oder sonst jemand hat es auf Twitter schon rausgehauen oder gleichzeitig, bevor sie jetzt hält, die sitzen ja da auch mit ihrem Handy die ganze Zeit da. Finde ich auch genau. total geil, dass sie einfach die Tiefs ganze vor, Zeit auf ihrem, ja. auf ihrem Handy rumdaddeln und ja. gleichzeitig nur eine Fernsehshow einfach machen.
1: Aber es ist ja trotzdem witzig, weil ich, ich habe dir recht, du brauchst diese TV-Show nicht mehr, um von den Trades zu erfahren, aber du hast dann trotzdem da das Interview und das Lustigste ist doch, wenn die einen anrufen, der Spieler weiß doch gar nichts von dem Trade. Das ist doch immer der absolute Highlight jedes Jahr. Ne? Und, und außerdem wird auch alles immer schön gesammelt und ja diese Analysen immer und dann dieser Tracker und dann immer so von unseren prognostizierten Top 10 sind jetzt drei getradet, sieben sind noch übrig und aber, aber, das, ich finde es großartig trotzdem. Also ich gucke das trotzdem immer gerne.
0: Wir haben ja selber auch schon mal diesen, diesen Pieter-Trade, den immer gemacht und ich würde sagen, vielleicht sogar für nächste Woche, wenn jetzt die Trade-Deadline ist, warum soll man nicht auch einfach mal in der DL DEL so ein, da kann man natürlich nichts mit Salary-Cap und so weiter machen, weil man nicht weiß, wer was verdient, aber zumindest, dass es sportlich fair ist und dass man so sagt, in einem Team wird, wird eine, eine Lücke gestopft und das andere stoppt vielleicht auch eine Lücke, also einen sinnvollen Trade, natürlich jetzt auf die aktuelle sportliche Situation, also da irgendwie zu sagen, ja noch ein Rental und, Vertrag, so, und so, egal, aber man kann sich das ein bisschen anpassen und dann kann man es ja auch über Social Media spielen, ich fände es witzig, das mal in der DL auszuprobieren und wir überlegen uns auch was für nächste Woche vielleicht, dass wir das mal auch mal machen, eine Trade-Deadline oh imaginäre.
1: Aber reden wir trotzdem mal über den aktuellen ja. NHL. Ja. Ich meine, da gibt es ja diverse Probleme. Ne? Die da, also eben, was hatte ich eben? Vier? Ich glaube, jetzt habe jetzt nämlich fünf. Ne? Dass die, also, also nicht, dass ich die habe, sondern die sind auch schon woanders mal erzählt worden. Aber was es alles für 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 Gründe gibt, warum die diesjährige äh, Trade-Deadline dann noch langweiliger werden könnte, wäre natürlich zuerst das Hauptproblem, die Quarantäne. Weil wenn zum Beispiel ein Spieler nach Kanada wechseln sollte, muss er erstmal zwei Wochen oder zumindest eine Woche noch in Quarantäne und dann naja, da haben auch nicht alle Vereine Lust drauf und die Spieler haben auch nicht Lust drauf. Punkt zwei ist halt die unsichere Kohle, weil halt niemand so genau weiß, wie sieht es in den nächsten Jahren mit den Einnahmen aus, wie viel kommt rein, wie viel kommt eben nicht rein und äh, der Salary Cap wird erstmal nicht steigen, also äh, wie viel ist überhaupt da? Dann, äh, ne, drittes Thema ist direkt der Salary Cap, äh, weil viele Teams halt so da genau oben dran sind. Dann, was ich interessant fand, was hier Don Gross-Brown erzählt hat bei Soup, dass ja, da hatte ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ja vielleicht manche Spieler, die in anderen Jahren gewechselt werden, vielleicht auch dieses Jahr mit dieser Pandemie sagen, immer schick mich bitte nicht weg, weil ähm, ich habe gerade hier große Probleme. Äh, meine Kinder können nicht in die Schule gehen und ich kann jetzt nicht von zu Hause weg irgendwie für ein halbes Jahr. Die Familie kann ja nicht einfach mal mit umziehen bei dem Trade. Bitte dieses Jahr mich nicht traden, dass der eine oder andere Manager dann doch mal auch vielleicht eine menschliche Seite zeigt und sagt, ja gut, eigentlich hätten wir dich in einem normalen Jahr weggegeben, aber dieses Jahr machst es so. ja, lieber halt nicht. Glaubst du, das? Ja, glaube ich schon, glaube ich schon. Ja. Also, also also nicht bei so Top-Leuten, aber ich glaube bei so einem Can-Trade, wo man dann wirklich sagt, ja komm, den geben wir mal ab und holen uns dafür einen Drittrunden-Pick in zwei Jahren. Ich glaube Auf sowas wird, wird diesmal doch verzichtet. Also ich glaube, dass das vor allem,
2: vor allem deshalb eine Rolle spielt äh, bei, bei nur einer Mannschaft halt dieses Jahr. Weil ich meine, du hast jetzt da ähm, diese ganzen NHL-Teams, aber du wirst mit den Vancouver Canucks, wirst ja. du halt einfach keinen Deal machen dieses Jahr. Genau. Also das kann ich mir unter keinen Umständen vorstellen, wie soll sowas funktionieren. Also es wäre tatsächlich von dem von Benning, dem GM der Canucks, wäre das ja also total asozial, sowas zu machen. Ja, ja. Aber für alle anderen Mannschaften ist es ja auch völlig uninteressant, obwohl die Canucks ja eigentlich ein guter Trade-Partner wären da für, für, die, für die Deadline. Aber ja. sowas finde ich dann schon auch interessant, wie sich das dann auswirken wird. Das andere glaube
1: ich überhaupt nicht. Ich glaube schon, dass es, also es wird nicht einen davon abhalten, den Trade zu machen, von dem er denkt, dass der der Trade ist, um Meister zu werden. Ne? Aber ich glaube diese diese kleineren Sachen, die vielleicht dann sonst noch so nebenbei mitverhandelt worden wären. Ich habe die schon. Und das letzten, den letzten Punkt ist, äh, was man auch nicht vergessen darf, es steht bald ein Expansion-Draft an ähm, und die Spieler, äh, die einzelnen Teams können ja nur so und so viele Spieler blockieren und dann ähm, wird, wird man sich vielleicht auch überlegen, ob man den jetzt doch dazu holt, der dann vielleicht ähm, in einem halben Jahr umsonst abgegeben werden muss. Andererseits kann das natürlich auch zu mehr Trades führen, weil einer sagt, genau. ich habe jetzt irgendwie zehn, zehn gute Stürmer und ich weiß genau, davon würde ich mindestens einen verlieren, dann gebe ich den lieber jetzt für den Gegenwert ab, als dass ich ihn umsonst abgebe.
2: Genau. Aber Ich glaube schon, dass Spieler abgegeben werden, ähm, wo man eben sich noch irgendwas erhofft, bevor man die dann einfach so verliert an, an Seattle, möglicherweise.
0: Aber glaubst du, Bernd, dass da jetzt die GMs auch wirklich draus gelernt haben aus diesem letzten Expansion-Draft, dass sie einfach wissen, die müssen das noch besser vorbereiten, jetzt auch mit der Trade-Deadline, dass die schon wichtig ist für den nächsten Expansion-Draft? Weil da sind ja letztes Mal durchaus ein paar gescheit verarscht worden.
1: Ja, glaube ich schon. Also wenn die es nicht machen, das wäre wär absurd. Ne? Wobei ich Absurditäten niemals ausschließe in dieser Liga. Aber trotzdem würde ich sagen, die haben zumindest insofern gelernt, dass sie nicht so Aktionen machen wie Florida, dass sie irgendwie sagen, komm, wir geben euch noch den und den dafür, dass ihr den und den nicht nehmt und sowas. Ne? Also das wird im Einzelfall vielleicht passieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Seattle so einen Kader und so viele Picks und so viele Prospects haben wird, wie das, wie das Vegas nach dem Expansion-Draft hatte.
2: Genau, auf den letzten Expansion-Draft war nur einer vorbereitet und das war George McPhee oder?
1: Ja, das stimmt, wobei immer schon gut gedraftet hat, auch vorher in Washington, muss man sagen also der war, in der Hinsicht ist der absolut top
2: Bernd? So, jetzt will ich da auch was Konkretes hören wir müssen das ja nicht so machen wie der pdo Cast das war, also da, da, da traue ich mich auch nicht irgendwas, aber wer, wer glaubt dir, dann wird ganz
1: sicher äh, getradet oder wer muss noch umziehen vor Montag ja. Der ganz große Name ist natürlich Taylor Hall. Ne? Also erstens will der wahrscheinlich weg aus Buffalo, wie wahrscheinlich jeder aus Buffalo weg will. Und außerdem ist der auch, ähm, naja, auch wenn er eine katastrophale Saison spielt, ist er natürlich trotzdem grundsätzlich ein Mann, der ein gutes Team noch besser machen kann. Ne? Also wohin? Boah, gute Frage, ne? Das ist halt immer die Frage, weil er ja nicht ganz billig ist mit seinen 8 Millionen. Ist natürlich immer die Frage, wer kann sich ihn leisten? Was gibt es noch für Side-Deals? Wie viel Geld sagt Buffalo? Oder wie viel, ähm, ne, wie viel Gehalt behalten sie noch oder zahlen sie noch? Ähm, ich, ich weiß es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. In Toronto wäre natürlich schon heiß, ne? weil das äh, würde die natürlich ganz nach vorne bringen. Ne? Also, die Florida
2: Panthers haben gestern einen Deal gemacht, ähm, der an sich völlig uninteressant ist, der aber dazu führt, dass er am Montag, ähm, ich weiß es nicht ganz genau, 16 Millionen äh, Cap ja. frei haben. Ja, hab Aaron, weil sie Aaron Eckblatt nicht bezahlen müssen, weil der halt äh, unter Long-Term-Injury-Reserve ist. Ähm, und äh, also da geht natürlich einiges. Und die werden, äh, top, die werden sich um einen Top-6-Stürmer ist Hall angeblich ähm, bemühen und werden sich um einen Verteidiger bemühen, um irgendwie Eckblatt. Und äh, sie haben tatsächlich die Kohle, um beides zu machen. Also da wird definitiv was passieren. Äh, ja. Deswegen, also ich glaube für Toronto muss schon sehr viel Fantasie und sehr viel Kreativität. Das traue ich auch äh, den beteiligten Personen durchaus zu, dass sowas möglich ist. Ähm, Edmonton ist natürlich auch immer noch interessant. Ähm, ja, aber, aber also ich glaube, einfach nur deshalb, weil Florida gezeigt hat, äh, wir wollen unbedingt äh, so einen Spieler holen, allein äh, durch die Deals, die sie jetzt gemacht haben, ähm, und weil sie es einfach jetzt dann können und weil sie heiß sind und äh, weil sie glauben, dass das das Jahr ist. Und äh, die werden einiges machen, weil die haben, ähm, um nur um Cap frei zu machen, äh, haben sie äh, mit, mit Stillman ein relativ gutes Prospekt abgegeben, äh, haben mit Connolly einen etwas überbezahlten äh, Stürmer abgegeben, äh, der, der wird sie jetzt nicht so stören, haben aber auch die die Rechte an Hendrik Borgström, der vor zwei, drei Jahren immer noch als sehr, sehr großes Talent äh, gehandelt wurde, haben sie einfach so abgegeben, nur um cap frei zu machen. Also die wollen, glaube ich, wirklich was, ähm, was machen. Deswegen, glaube ich, sehr, dass Florida
1: äh, sich äh, um Taylor Hall bemüht. Ja, glaube ich auch. Ist ja auch genau das richtige Jahr für die. ne? Also, sind oben mit dabei. Sogar, sogar waren, glaube ich, die Woche, habe ich immer ein Spiel von denen gesehen. Da ist der Reporter völlig durchgedreht. Dann bei der Schüsse sagte die Florida Panthers sind das beste Team der ganzen NHL. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich wusste, dass die gut sind. Aber dass die so gut sind, habe ich jetzt endlich gesagt nicht beobachtet.
2: Genau. Letzte Nacht haben sie 0-3 gegen Carolina verloren. Ja, und gegen Carolina kann man aber auch verlieren. Das ist schon genau,
1: geworden. weil Alex Nedelkovic. aber ist ja. nur nebenbei. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Brad Connolly jetzt nicht irgendwie hinterhergelaufen ist. Er ist immerhin hochgedraftet worden und war beim Cup-Run der Caps 2008 nicht ganz unbeteiligt. Ja, schon. Aber für 3,5 Millionen... Ähm ja, ist aber heute Durchschnittsgehalt.
0: Ja, also, Jungs. Ja. Wollt ihr, wollt ihr ja. kurz so in den PDO-Cast drüber wechseln? Weil ihr seid eigentlich da ganz gut. Ja, 3,5 Millionen. Ja, wie viel bleibt noch übrig? Uh, GM Böhm und GM <lacht> Schwickerath, genau.
1: Ja, ich meine, was, was ist denn mit Colorado? Ne? Könnten die nicht auch noch einen, einen Top-6-Stürmer gebrauchen? Ja, also, absolut Absicherung. Ich meine, klar, die brauchen vor allen Dingen erstmal zwei in Torwart, weiß ich auch, aber, ähm, ne? würde den toller äh, Taylor Hall so schlecht zu Gesicht stehen? Ich finde, ich, also, ich, ich, ich,
0: weiß, ihr seid, ihr wollt sehr konkret sein oder seid auch sehr konkret, finde ich auch cool, dass ihr euch da tatsächlich auch da die Gedanken gemacht habt, aber ich, ich finde immer dieses, man muss, glaube ich, die trade dann dann immer auch noch auf eine höhere Ebene heben und halt schauen, bringt Colorado jetzt was, ein funktionierendes Team, dann Stürmer mit dazu zu holen mit Taylor Hall, der irgendwie natürlich wahrscheinlich Superstar Ansprüche hat, der auch schon mal Superstar Leistungen gezeigt hat, der jetzt aber die letzten Jahre nichts gezeigt hat. Funktioniert der sofort, haut es sofort hin? Kannst du den in die Top 6 rein? Dann tust du da einen raus aus den Top 6. Der hat aber die ganze Saison Leistung gezeigt. Der hat letztes Jahr vielleicht schon Leistung gezeigt. Der ist dann sauer. Was macht es mit der Teamchemie? Ja, was was ähm, ist, ist Taylor Hall? Passt er jetzt zu dem, zu dem Center, mit dem er spielen wird? Kann natürlich auch sein, dass es das funktioniert und der zerschießt dann der geht dann irgendwie an die Seite von McKinn und die zerschießen die komplette Liga, noch viel mehr als sie es jetzt eh schon tun, aber es kann auch komplett schief gehen und deswegen finde ich, ja, es ist immer. Du musst da glaube ich brutal aufpassen beim 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 Thema Trade Deadline. Ich habe vor, vor ein paar Jahren habe ich mal mit mit Martin Jiraneck tatsächlich. Da war der noch in Nürnberg gesprochen und da ging es auch darum, ob, ob die jetzt kurz vor der da gibt ja vor der, vor Ende der Transferperiode noch jemand holen und da hatte die gleichen Bedenken geäußert, dass man da eben halt auch schauen muss, passt der jetzt wirklich rein und nicht irgendjemand zu holen. Zum Beispiel letztes Jahr Tampa Bay war natürlich das Paradebeispiel, um zu sehen. Okay, da hat das wunderbar funktioniert ja mit den Trades. Ich musste noch nochmal genau nachschauen, weil ich habe so viel in der Birne, ich vergesse momentan echt Goodrow so viele Sachen. Goodra und Coleman, genau die kommen sind. Und die genau, natürlich haben die die, die Superstars immer noch gehabt und haben überragenden Tor gehabt und mit Heldmann, den besten Verteidiger. Aber die zwei haben noch mal ein Element reingebracht, was die Mannschaft nicht hatte. Und also, Scoring ist kein Element, was Colorado nicht hat. Da wird dann vielleicht eher, da musst du vielleicht eher schauen, holt noch ein Backup-Goalie für Goba, falls der sich verletzen sollte, weil es schon mal passiert ist in den letzten Jahren oder in die Richtung. Also, insofern, ich finde das brutal schwierig, das zu prognostizieren und dann auch in die Köpfe der, der GMs äh, zu schauen. Vielleicht kann das GM Böhmen besser oder GM Schwicker hat. Ich weiß es nicht.
1: Anderer Gedanke noch, was ich ja krass finde, wie musst du dich gerade fühlen als irgendwie ein Spieler in Colorado oder Florida? Du spielst eine super Saison, es läuft, im Team läuft super und du weißt genau, am Montag theoretisch werde ich nach Buffalo geschickt, ohne dass ich was tun kann. Und dann ist diese ganze eventueller Cup, eventuelle Cup Run, den du hast, dieses, dieses, was da gerade so im Entstehen ist, und du merkst ja dann auch so ein Geist in der Mannschaft, im Umfeld, hier kann dieses Jahr was ganz Großes laufen. Und dann so kommt der Anruf: ähm, Da geht dein Flieger und du spielst jetzt in Buffalo und deine Saison ist in vier Wochen vorbei und diese vier Wochen werden der Horror.
0: Ja, genau. Dann in der nächsten Saison spielt dann Colorado gegen Buffalo und dann machen sie ein schönes Video, wie dem dann noch so genau. symbolisch der Ring überreicht wird. Ja, du Aber warst ja eigentlich auch Spieltag, mit dabei. Wo, 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 dann nach, wo dann nach der Meisterbanner nach oben gezogen <lacht> ja, wird. Ja, genau. Und der denkt sich Gott. Sagen Sie immer noch Corona und ich kann euch nicht umarmen, nee, ihr könnt mich Arsch lecken. Ja, ja und auch, auch schön, dass immer wieder Buffalo als, als, als Beispiel. Ja, gut, in weil Taylor Holland das, ja. gilt, ne? ja, das okay. ja, ja. Nur deswegen natürlich ist Buffalo the place to not be.
2: Gut, ja. äh, äh, habt ihr natürlich recht, das ist ja schon eine schöne Vorstellung. Ich glaube aber, dass äh, Buffalo ja vor allem, also die wollen ja nicht noch mehr äh, Rosterplayer haben, sondern die wollen ja vor allem stimmt, ja. haben. Und ähm, da ist dann die Einstellung vielleicht schon ein bisschen anders, wenn du äh, eben nicht Teil des Teams bist oder noch nicht Teil des Teams in Colorado. Die haben ja noch ein, zwei Verteidiger da hinten dran, die sie durchaus abgeben können, ähm, weil sie halt einfach so einen Überfluss an talentierten Verteidigern haben. Ähm, da ist es dann vielleicht nochmal was anderes, weil du dann vielleicht die Hoffnung hast, einfach auch früher in die NHL zu kommen, als das dann in Colorado der Fall gewesen wäre.
1: Ja, oder? Ich dachte, du machst jetzt den schönen Übergang von Überfluss, gute Verteidiger abgeben zu Matthias Eckholm, weil der ja eigentlich schon, schon der ja. spannendste Spieler ist, ne, abgesehen von Hall.
2: Gut, aber diese Mannschaft hat halt gestern auch wieder 7-1 gewonnen und das ist halt ist die auch Sache, heiß, genau. wie, heiß wie keine andere Mannschaft. Ja. Aber ähm, da äh, klingt natürlich jetzt so, als würde ich auch nur an das nachplappern, was äh, in den drei Podcasts, die ich zu dem Thema schon gehört habe. Aber es ist ja nun mal so: ähm, Eigentlich muss Nashville ja den Umbruch machen, weil ja. nur weil jetzt gerade im Moment der Tor, da heiß läuft äh, und äh, die Division halt vielleicht einfach äh, auch nicht so stark ist, dass du halt dann doch noch in die Playoffs dann reinrutscht. Ähm, was, was, was willst du denn erreichen dieses Jahr mit dieser Mannschaft? Ähm, deswegen ja. musst du ja eigentlich äh, über über vielleicht über Forsberg sogar äh, nachdenken und schauen, dass du da möglichst viel Zukunft bekommst für
1: die. Ist ja immer die Frage, ne? was wenn du so ein Team bist, was so irgendwie in die Playoffs rutschen könnte, denkst du ja auch so, ist es mehr wert, irgendwie diese drei, vier, fünf playoff spiele noch zu erleben? Oder ist es halt mehr wert dann für die Zukunft? weiß nicht, ein paar Picks zu kriegen, plus noch, weil du ja die Playoffs verpassen würdest, noch höher draften zu können.
2: Deswegen, aus, aus der Außenansicht, finde ich es einfach immer geiler, wenn äh, General Manager all in gehen. Also dieses Jahr ist es halt noch schwieriger, weil du halt einfach weißt, wenn du Vierter wirst, dann spielst du halt einfach gegen Tampa in der ersten Runde. Wie groß sind deine ja. wahrscheinlich die, die die Chancen, dass du da weiterkommst? In, in Columbus hat man das über Jahre immer anders gemacht und das hat mir immer beeindruckt. Das hat mich und Die sind ja auch einmal belohnt worden, indem sie dann Tampa ja. einfach in der ersten Runde auch rausgehauen haben. Was, was sind sensationell war. Das ist mir grundsätzlich natürlich sehr viel sympathischer, um dann zu schauen, was ist dann möglich und irgendwann sitze ich dann halt mit Patrick Leine dann da mit dem gelangweilten. Naja, es kommt dann halt vielleicht dabei raus, aber das Risiko, also immer das Risiko zu gehen, finde ich jetzt aus aus Fansicht, aus Energy Fansicht immer besser als zu sagen, nee und ah, dann lieber doch nicht, weil ich meine, wie verkaufst du denn das? Was was ist denn dann im Rest der Saison? Und äh, Zeigst du dann, dann einfach, okay, wir geben drei Spieler ab? Uns ist egal, äh, ob ihr in der ersten Playoff-Runde weiterkommt. Also sowohl den Fans gegenüber als auch der Mannschaft gegenüber. Extrem schwierig. Ja. Ähm, sind so
1: Themen, ähm, die man sich, glaube ich, in der DL nicht aufladen will. Aber umso besser muss sie doch Toronto gefallen, weil du warst doch sogar angekündigt, auch selbst die absoluten Top-Prospekte abgeben zu wollen, um jetzt besser zu werden.
2: Ja, ja, finde ich super. Also ich bin ja eh großer Maple Leafs-Fan, wie wir alle in, in ja. dem Podcast hier. Ja. Ja. Was sonst?
0: Weil du über Econ gesprochen habt. Das finde ich halt auch ganz interessant, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, weil jetzt immer Taylor Hall ist der große Name. Und wenn ich jetzt die letzten Jahre zurückgehe, die Stanley Cup Champions, haben die so einen Superstar sich geholt zur Trade Deadline? Oder haben sie eben sich einen Goodrow geholt, einen Coleman geholt, wie Tampa Bay? Haben sie bei, bei St. Louis, würde ich sagen, ja, sie haben halt gesagt, okay, wir geben die Spieler nicht ab, sondern wir glauben dran. Also haben da auch eine richtige Entscheidung getroffen an der Trade Deadline. Äh, die Washington Capitals, Michael Kempney? Das war ein großer Faktor ne, für, den, für den Stanley cup gewinnen, dass da so ein Verteidiger, der halt einfach solide spielt im ersten Paar und äh, in dem Fall John Carson da den, den Rücken frei hält. Ja, und insofern Eckholm ist da noch nochmal natürlich besser als Kempney, aber genau so einen brauchst du vielleicht auch im Colorado zum Beispiel, dass du, dass du ein bisschen mehr Stabilität bekommst. Dass die Offensivverteidiger haben, ist klar, dass die vorne scoren, guter Torwand, aber ja noch so ein zusätzlicher da in der Verteidigung, der einfach ja auch verteidigen kann, ist, ist finde ich Deswegen finde ich eigentlich Eckholm ist der interessanteste Name und nicht Hall. Hall ist natürlich spektakulär, wenn es da einen Train gibt, weil da muss ja auch was in die andere Richtung gehen und das bewirkt dann wieder was bei Buffalo und vielleicht gibt es da wieder den Restart. Also das ist natürlich interessant von den Personen her, aber von, von der spielerischen Klasse, vom, vom, vom hockey her, ist Eckholm finde ich der interessanteste Name.
1: Ja. Und das sagt doch eigentlich auch schon, was das eigentlich für eine langweilige Deadline ist, weil ich finde Eckholm super, keine Frage, aber ohne jetzt den Super-Experten spielen zu wollen, einen anderen das absprechen zu wollen, aber wie viele der durchschnittliche deutsche Eishockey-Fan, weiß der, wer Matthias Eckholm ist, das ist ja kein Superstar, ne? So kein Internationaler. Und wenn das schon eigentlich der größte Name ist, dann zeigt das eigentlich mal wieder, was das rein vom Papier her eigentlich für eine langweilige Trade Deadline sein könnte. Ne?
2: Da, 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 da habe ich auch noch einen Punkt, also zwei. Ähm, äh, Temper hat ja letztes Jahr, es geht ja nicht nur darum, äh, um die Prominenz der Spielernamen, die man da holt, sondern es geht auch darum, was du investierst. Und äh, und Temper hat extrem viel investiert letztes Jahr und ist ja dafür auch belohnt worden, weil halt Goodrow, äh, Coleman und äh, ich weiß nicht, welche Verteidiger haben sie auch noch geholt, ähm, äh, die haben ja einfach sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
0: Bogosian ja. haben sie auch noch gehört. Zack ja, Bogosian. Bogosian, ja genau. Ja. Ja.
2: Die haben wir da einfach einfach gut reingepasst. Das ist, äh, dafür haben sie aber ziemlich viel hergegeben an Zukunft, aber das ist halt einfach die Entscheidung, die du dann triffst. Insofern haben die schon viel gemacht, Die, also zumindest letztes Jahr, und es ist ja jetzt auch irgendwie so die die Frage, wie viel äh, General Manager die äh, Contender-Teams haben, wie viel die daraus lernen. Stemkos hat sich übrigens gestern Nacht verletzt, also ähm, vielleicht spielt es... Habe ich aber nie mal. gehört. Was, den Namen Stemkos? Im, in einem Satz mit, mit Verletzung. Ach so, ja. <lacht> Gut, aber jetzt hat er ja relativ lang durchgehalten. Also ich, ich meine nur, das ist dann vielleicht, da wird äh, Temper dann vielleicht auch nochmal zum zum aggressiveren Bayer, als das äh, bisher zu sehen war. Und was hast dann du gesagt? Bernd, da wollte ich auch noch was dazu sagen. Ich habe viele gute
1: Dinge gesagt. Was meinst du genau? Ja, jetzt gerade. Ich weiß es nicht mehr. Schade. Ich bin aber, auch bei das, Bayern. Das, das die dass die generelle sagen wir mal, die Auswahl der Spieler in dieser Deadline, die getradet werden könnte, halt nicht so mega prominent ist und dass es halt irgendwie auch... Ja gut, aber so was, was erwartest
2: du? Wann war denn die Deadline, wo dann solche Spieler dann auch wirklich... Also ich finde zum Beispiel die letzte Deadline, da ist extrem viel passiert. Ähm, Glaube ich jetzt, dass es dieses ja. Jahr nicht der Fall sein wird, aber... Also es gibt ja auch so Spieler, wo auch noch diskutiert wird. Also ich meine, Eckholm ist nun mal einer der besten Verteidiger, Allround-Verteidiger. in der in Klar, keine äh, Frage. Also da, da, da geht es kaum noch drüber. Taylor Hall ist äh, war mal MVP in dieser Liga. Also äh, mein, mein Anspruch ist da schon gedeckt. Und wenn dann über Johnny Hockey zumindest noch äh, spekuliert wird, äh, dass äh, Goodrow dann irgendwie wechselt nach entweder Philadelphia, Pittsburgh oder wo auch immer hin, ähm, dann finde ich das schon, dann bin ich damit
1: zufrieden. Ich finde, ich finde auch Nick Folino nicht uninteressant. Ne? Er ist so ein, so ein, so ein Franchise-Gesicht und ist jetzt natürlich auch kein, kein absoluter Superstar, der nicht alleine schießt, aber ist glaube ich schon ein wichtiger Mann, den, den du gut im Team brauchen kannst. Ne?
2: Ja, und ja, der auch genau weiß, wie er sich jetzt dann da einfügen muss, um halt ne, der Teamchemie irgendwie kaputt zu machen.
1: Ja, Folino ja. ist so der Typ uh, Coleman uh,
0: Goodrow. Das, äh, deswegen, Boah, finde ich find sogar noch drüber. Ja, ja, spielerisch besser, aber halt einfach so ja. von, von der Art, Das ist halt da sehr, der kommt nirgends hin und sagt so, ich bin jetzt hier der große Marker, sondern ich ähm, bin jetzt in einem Team vielleicht, wo ich einen Stanley Cup gewinnen kann und kennen meine Rolle ganz genau. Übrigens bin ich vorher, als du gesagt hast, aggressiver Bayer, ähm, Sebastian, bin ich irgendwie ausgestiegen, weil ich dachte, du hast mich beleidigt. Ähm, und, aber ähm, jetzt bin ich, bin ich wieder da. <lacht> Soweit die Preview auf die Trades Deadline. Wie gesagt, es gibt äh, sehr, sehr viele Podcasts, die sich sehr, sehr intensiv damit beschäftigen. haben sogar noch intensiver als GM Schwickerath und GM Böhm. Ich würde sagen, äh, nachdem wir zu viel theoretisch gesprochen haben, gehen wir noch ein bisschen noch ein bisschen Stadionfeeling, oder? Habt ihr Bock auf Stadionfeeling? Feeling? Hammerbots. Oh
2: ja,
1: Christoph. Das kam total spontan. Ja, du willst doch mal äh, über die Walascha reden, ne? In Ambri. Ja,
0: da, wir hören sie. Wir hören sie. La Balascha. Aus dem Derby gegen Lugano. Siegtor und dann geht's ab. Ich habe mir das YouTube-Video nochmal angeschaut. Es ist einfach, ja, es ist... Schön, und es ist trotzdem auch brutal traurig. Weil du siehst da Fans, die völlig gehen, völlig ausflippen, sich in den Armen legen, Party machen, und irgendwie weißt du, was du aktuell vermisst. Aber natürlich, äh, dieser Tempel, La Pista Lavalasha, ja, hat sein letztes Spiel gesehen, und das leider ohne Fans, und macht zu. Und wir tauchen ein bisschen ein in dieses legendäre Stadion. Andri Piota Lavalasha. Und dann kommt natürlich immer, ich habe es leider nie im Stadion gehört, aber dann kommt das hier, da kommt La Montanara und die Schals kommen raus und die Mannschaft wird gefeiert. Ich glaube, wenn du da auf dem Eis stehst und dir das anhörst als Spieler, da, da, da weißt du gar nicht, wie dir das wie dir geschieht. Und wie gesagt, ich war nie in diesem Stadion. Ich habe es mir vorgenommen und zwar äh, mit einem konkreten Anlass. Champions-Hockey-League-Spiel von München gegen Ambri Piotta. Und dann sind die auswärts und die sind völlig verrückt da in der Kurve. Das waren, Ende August war das ein Eishockeyspiel und ich bin da reingegangen. Und gedacht, okay, das schaue ich mir an und ich habe nichts erwartet, ehrlich gesagt. Und es war ein geiles eishockey -Spiel, und die Stimmung war brutal, weil die, hat, die haben so... Dermaßen Krawall gemacht. Da helfte Oberkörper frei Vollgas. Und das war einfach nur noch cool. Und ich habe mir gedacht, da muss ich unbedingt hin. Und ich habe es nicht geschafft. Aber Bernd, du warst dort. Ich weiß nicht, was für was du auch
1: dort Aber Bernd, du warst dort. Ja. ja, ich werde diverse Male da. Ich brauche es ja alles wieder zu erzählen, weil ich habe es ja äh, Montag schon in Handy News erzählt Ich dachte, wir machen jetzt eher diese Geschichte mit, wo waren wir, wo waren wir nicht, was ist auf der Bucketlist und was sind so die größten Stadien, die man noch sehen, sehen möchte, die man auch vielleicht nicht mehr sehen kann, weil es sie nicht mehr gibt. Machen wir auf jeden Fall. Ich,
0: ich, also, ihr könnt natürlich oder müsst natürlich die short news dazu hören. Ihr habt da, da auch, auch thematisiert, was, was dann aber auch politisch da los ist, was die Fans auch übers Eishockey hinaus machen, aber gib uns bloß, lass uns einmal auch mit eintauchen in dieses Stadion und sag, was das Besondere ist. Ganz kurz und dann können wir über andere Stadien Okay, sprechen. das Besondere
1: ist natürlich generell, dass es ein, eigentlich ein Dorfverein ist und dieses Stadion ist deutlich größer, als die beiden Dörfer Einwohner haben oder die ganze Region eigentlich schon Einwohner hat und das ist halt so ein richtiger Regionverein, wo die Leute halt hinkommen und das ähm, aus allen möglichen kleinen Bergdörfern da und äh, da kommen aber auch noch sehr, sehr viele jetzt ganz fieses Wort Eishockey-Romantiker hin, also aus allen möglichen Landesteilen in der Schweiz, sogar aus Deutschland, aus Italien, wo auch immer her und wollen einfach dieses Stadion sehen, weil das Stadion halt sehr alt ist. Und es, es, es fällt auseinander, es bröckelt der Putz, es ist ein altes Holzdach, es, es knarzt, es wackelt, wenn die Leute hüpfen, es zieht der Wind rein. Also eigentlich ist es alles das, was ein Stadion nicht sein sollte. Es ist nämlich unkomfortabel, du siehst nicht gut, es ist äh, es ist teuer, es ist, äh, ja, eigentlich ist es gar nicht so geil, aber weil man halt diesen Rundumpaket, diese, dieses dieses Kinoerlebnis ja in den meisten großen Hallen mittlerweile hat, sehen sich halt viele Leute nach dieser alten Zeit und das war immer noch so eine, jetzt kommt wieder so ein fieses Wort, aber so eine Zeitreise quasi in so, in so längst vergangene Eishockey-Zeiten, die man einfach nicht mehr erlebt und da konnte man die noch erleben und dann kommt noch das alles hinzu, dieser Geist des Vereins, dieser kleine Underdog, verein mit seinen politischen Fans, die sich gegen die Großen auflehnen und diese tolle Stimmung machen und alles. Ja, das ist halt so ein Gesamtkunstwerk, Ambrine. Und ähm, die Hoffnung ist halt natürlich, dass das nicht stirbt, dadurch, dass die Halle jetzt nicht mehr bespielt wird und daneben eine neue gebaut wird. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich die Hoffnung auch habe.
0: Aber warum sagst du, es ist alles, was Eishockey, was es nicht sein soll? Das Einzige, was ich jetzt gesagt habe, was du gesagt hast, ist teuer, okay? Das nicht. Aber genau das ist doch Eishockey. Auch ja, mal schlecht ich, zu sehen. Ich meine, ich mein, Tölz im ja, alten Stadion und gut. dann ist die neue, das heißt ja, sag ich, aber es geht doch um wir, wir sind doch Eishockey-Fans. Ich war im Tölz im alten Stadion gegen See komplett voll das Ding. Ich bin halt dummerweise, hab ich den Platz erwischt, wo die, wo diese, wo dieser Pfahl dazwischen steht. Dann ist es halt einfach so. Du bist im Eishockey und einen Teil vom Eis siehst du nicht und dann schaust du mal nach rechts und schaust mal nach links, um, um diesen blöden Masten rumzuschauen in einer neuen Arena ist es halt, du kannst im T-Shirt sitzen. Mich, mich reden Leute dauernd an, ja, dass es in Straubing so kalt ist. Ja, natürlich ist es kalt, es ist ein Eisstadion. Da muss es kalt sein, weil sonst gibt es kein Eis. Das ist doch genau, das ist genau das, das muss dreckig sein, muss sein. kalt sein, es muss, muss stinken auch ein bisschen, muss Bier drüber gekippt werden, das ist doch wunderbar, das ist doch fantastisch.
1: Ja, das verstehst du dir. Das tut dir so, aber du willst doch die breite, also die Vereine wollen doch mehr Zuschauer erreichen, die breite Masse erreichen, die wollen doch auch ihren Sponsoren was liefern, die wollen irgendwie VIP-Plätze verkaufen, die wollen Werbemöglichkeiten haben und vermarkten. Und das geht einfach nicht mit so alten Hallen. Das ist ja jetzt kein, kein, keine neue Erkenntnis von mir, oder?
2: So darf ich mich da mal zwischen Herz und Verstand irgendwie einklinken? Weil Danke. Das ist, ja, das ist ja auch so eine völlig neue Entwicklung. Zwischen dass, Herz äh, und
0: Verstand passt immer noch ein Böhm. Wir haben den Titel.
2: <lacht> ich ich mache mich auch ganz schmal. Ja, ja. Äh, weil äh, das ist ja, ist ja schon das Interessante, dass ähm, der Christoph da über was redet, was es ja eigentlich nicht mehr gibt. Eben. Deswegen ist es ja jetzt einfach so wahnsinnig traurig, dass so eines die, dieser letzten Bastionen da halt jetzt dann irgendwie auch fällt. Ähm, und was ich aber wirklich zutiefst bedauere, auch aus Nürnberger Sicht, ist, dass man es einfach nicht geschafft hat, das, was Eishockey früher ausgemacht hat, in eine andere Halle zu überführen. Irgendwie. Darüber hat man sich nie Gedanken gemacht, sondern es ging immer nur darum, mehr Logen, mehr Komfort, mehr Komfort irgendwie mehr mehr überhaupt mehr Leute da reinzubringen. Es ging immer ums Essen, um Catering, was dann auch immer alles katastrophal war. Das sind die Punkte, um die es immer ging. Aber es ging nie darum, irgendwie Atmosphäre rüber zu retten und das, was äh, Eishockey eben ausgemacht hat, was der Christoph ja einfach wunderbar gerade beschrieben hat. Und das ist nirgendwo gelungen. Ich sage noch, am ehesten hat man das irgendwie in Mannheim geschafft, wo man ähm, einfach eine richtig gute Eishalle da gebaut hat, nicht nur eine Multifunktionshalle, wo eben auch Eishockey gespielt wird, sondern wo man auf solche Dinge auch Wert gelegt hat. In Nürnberg finde ich es katastrophal. Ich finde immer noch eines der schönsten Stadien. Natürlich, weil ich da halt mein erstes eishockey gespielt drin gesehen habe, weil ich da große Eishockey-Spiele drin gesehen habe, weil ich da hässliche eishockey habe, weil ich gefroren habe ohne Ende, weil ich da äh, über Zucker das Zeug in mich rein reinkauen äh, habe, weil ich da Bier getrunken habe, ist immer noch das Linde-Stadion. Ja? Und von diesem Linde-Stadion ist einfach nichts mehr da. Und deswegen war es vor ein paar Jahren so sensationell, dass ich auch nochmal in den Weltblechpalast durfte, als halt die Eisbären Berlin da halt spielen mussten, weil halt diese komische andere Arena halt dann irgendwie voll war, die mehr überhaupt nichts gibt. Aber dieses Spiel im Weltblechpalast werde ich einfach nie vergessen, weil das sensationell schön war. Und es ist immer so, diese Bruchbuden äh, gibt ja, die gibt es ja immer noch. Aber da wird halt einfach nicht das Eishockey gespielt und da sind ja die Fans dazu da, die eine Bruchbude halt einfach zu einem einem Ort machen für uns Romantiker, zu, 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 zu einem Sehnsuchtsort. Also es sind ja dann doch immer noch die Fans, es ist immer die Stimmung und es ist immer dieses Zusammenspiel zwischen dieser äh, abgefuckten Sportart und halt den äh, Typen und Frauen, äh, die halt diese Sportart geil finden und dann halt auch feiern. Darum geht es ja. Also ich meine architektonisch, wie viel Eisstadien es auf der Welt, wo man sagt, da muss man, aus architektonischen Gründen muss man dahin. Fällt mir keine einzige ein. Also, ich weiß noch, dass mein Vater 1990 bei der eishockey weltmeisterschaft in Stockholm war und da in den, in den Globen, oder 89, in den Globen in Stockholm gegangen ist und gesagt hat, okay, sowas hat er einfach noch nie erlebt. Also, so sensationell. Aber ansonsten wüsste ich überhaupt nicht, was architektonisch da auch nur irgendeine Rolle spielt.
1: Kommen wir gleich zu. Ich habe schon ein paar Sachen aufgeschrieben, aber grundsätzlich gebe ich dir recht, weil auch wenn man immer so schwärmt, also meine ersten Eissteine, die ich natürlich gesehen hatte, waren die Bremenstraße in Düsseldorf und die Lenzstraße in Köln. Und wenn ich mich da an Spiele zurückerinnere, also gerade die großen Meisterschaften von der DEG oder auch Auswärtsspiele in Köln, wo es brechend voll war. Und ich habe da eigentlich nur... Überragend gute Erinnerungen dran. Und das, genau wie du das mit Nürnberg hast, wie das alte oder Leute, die den Friedrichspark in, in Nürnberg ja, erlebt absolut. haben und sowas, ne? die werden alle diese Erinnerungen haben, aber du hast völlig recht, geh mal heute, wenn sie denn noch stehen, ein paar stehen ja noch von den Dingern, äh, mal in so ein leeres Eisstadion rein. Die sind ja einfach hässlich. Das sind einfach irgendwelche irgendwelche vier Tribünen aneinander geklatscht, irgendwie 30 Jahre später ein Dach drauf gemacht mit irgendwelchen Stahlträgern, äh, eine, eine verwackelte Anzeigetafel. Also die sind ja nicht schön und du hast völlig recht. Das, was das alles ausmacht, ist natürlich die Atmosphäre. Die Erinnerungen, die großen Spiele, die Stimmung und auch dieses, natürlich auch ein bisschen, weil es ein bisschen länger her ist. In meinem Fall in der Bremenstraße natürlich auch die Kindheit oder die oder die Jugend. Es ne? ist also, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß ich nicht. Also, ich meine, ich bin ja hin und wieder noch an der Bremenstraße. Wenn die Jugend mal spielt oder vor ein paar Jahren noch die Frauen, dann hast du natürlich auch immer so ein bisschen Nostalgie, wenn du in diese Halle reinkommst. Aber an sich ist das ja keine schöne Halle, gebe ich dir völlig recht. Ja,
0: aber es ist doch auch, es ist tatsächlich das Problem ist oder ich, ich habe tatsächlich die Angst, dass es noch mehr ausstirbt und dass ich gar nicht mehr so ins Eishockey gehen kann. Denn das ist tatsächlich das Problem, das ich persönlich habe. Ich bin jetzt diese Woche dreimal im Eistadion. Ich bin in Straubing. Ich war gestern in Augsburg, ich bin heute in München. Andere Leute dürfen aktuell nicht rein ins Eichstall. Ich darf ins Eichstall, ich bin dreimal in der Woche im Eishockey. Aber es ist ja natürlich erstens sind keine Fenster und es ist ja auch was anderes, ob du da oben sitzt oder ob du wirklich mal dieses Stadion-Feeling wieder hast. Deswegen fand ich es in der letzten Saison einfach, Es ist nur Bayernliga, aber einfach so geil, mal wieder zum TV Miesbach zu gehen und auch was auch was dazugehört, dann trinkst du mal deine zwei, drei Bier, dann pöbelst du rum, dann schreist du dann mal Zahnfahren, dann, 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 dann schimpfst vielleicht auch mal auf dem Schiedsrichter, ohne ihn groß zu beleidigen, weil es einfach dazugehört, weil du da halt stehst und, ja, nein, aber das ist einfach, das ist so, und nicht das nicht denken, sondern einfach nur das Spiel sehen. also und, und so viele Erlebnisse in die Richtung habe ich tatsächlich gar nicht gehabt. Ich weiß noch, ähm, Landshut gegen Kassel damals um den Aufstieg, Kassel ist am Ende aufgestiegen, das Spiel hat aber Landshut äh, gewonnen, natürlich ausverkauft und mehr. ja Also wirklich rappelvoll, du stehst da Schulter an Schulter, du kriegst natürlich, du wirst kriegst eine Faust hinten in den Nacken rein, wenn ein Tor fällt. Irgendwie jemand fällt dir um, um die, in die Arme, den du noch nie vorher gesehen hast und eigentlich auch nie danach wieder sehen willst, aber in dem Moment ist es einfach nur geil. Du kriegst Bier drüber geschüttet. Die Stimmung ist, also nicht, dass ich Fan der sehr verlandzert bin, aber ich war halt bei den Landzuten da gestanden und das war super und dann schreien die Kassler Landzug gewinnt nach Verlängerung auch noch, glaube ich. Die Kassler schreien danach und am Dienstag schmeißen wir auch euch raus, was sie dann wirklich gemacht haben. Besser geht's einfach nicht und das, das, das fehlt mir aktuell einfach und es wird so auch in der Art wahrscheinlich gar nicht mehr wiederkommen. Ich war noch nie, ich war nie an der Bremenstraße, ich war nie im Valley, ich war noch nicht am Seilersee, in dem Stadion einfach. Und wenn ich da bin, dann kommentiere ich wahrscheinlich das Spiel. Also ich kriege die Atmosphäre vielleicht ein bisschen mit, aber ich ich habe sie eigentlich nicht. Ich bin nicht in der Atmosphäre drin. Und diese die ganzen Arenen, wenn du in Köln reingehst, unten und es ist leer noch und schaust das Stadion an, dann schaust du, boah, das ist, schon, das ist schon wirklich cool, so groß und so steil die Ränge. Aber es ist kein... Eisstadion in dem Sinne. Es ist einfach eine Arena und deswegen heißt das Ding auch Arena und dann heißt das Ding Dome und das nächste heißt Garden und ich bin echt sehr gespannt, wie sie es in München ähm, lösen, Denn da hast du jetzt die Möglichkeit, da vielleicht, klar, es gibt sicherlich emotionalere ähm, und, und, und größere Fangruppen als die Münchner, emotional nicht, aber größer, wenn sie irgendwie, was ich meine in Oxford, Berlin und so weiter. Aber du musst es irgendwie schaffen, da diese, die, die, die Emotionalität mit reinzubringen in das Stadion, auch wenn das größer wird und auch wenn da 10.000 da sind und von den 10.000 sind dann 4.000 da, weil es einfach cool ist, eine gute Eishockey-Mannschaft zu sehen und dann gehst du halt dann mit deinem mit deinem Spätzle oder mit deinem Kollegen gehst da und führst vielleicht in der Drittelpause ein business -Gespräch und schaust Eishockey, weil es einfach toll ist, aber du musst das andere, musst die Emotionen, du musst es mitnehmen, du musst es schaffen.
1: Ja, aber genau, ich meine, wir haben so ein bisschen im um heißen Brei herumgeredet dass jetzt hast du entweder das Wort Business benutzt. Ich meine, warum sind denn die ganzen Hallen entstanden? Weißt du, das große Vorbild ist die NHL, das war sie ja einfach auch strukturell, also ursprünglich wollte die DEL ja auch eine, auch eine Art deutsche NHL werden und dann brauchst du halt diese Hallen und das war doch alles das Tollste, wie die alle gefeiert wurden. Oh, da wird eine neue Halle gebaut und dann 10.000 und 12.000 und 14.000 und die Logen und der neue Videowürfel und alles und das sieht alles genauso aus wie die NHL und bla bla bla. Und das ist doch in anderen Sportarten genauso passiert. Ich meine, erinnert euch doch mal, wie die, wie die Fußballstadien die in Landschaft in diesem Land hier aussah vor 2006. Da, war, da hatten die Stadien da auch noch richtig Charakter, kannst du sagen. Und heute ist doch alles dasselbe. Zwei Ränge nah dran, äh, die F Heimfans hinterm Tor, die, die, die Gästefans gegenüber schräg hinterm Tor, ähm, quasi an der, an der Eckfahne. Und das ist doch überall so passiert, weil alles normiert wird, weil alles nur noch auf Vermarktung ausgerichtet ist, was natürlich nicht heißt, dass es früher nicht auch um Vermarktung ging. Natürlich gab es früher auch Werbeplätze und gab es auch teure Plätze und es wurde auch Geld verdient und über, über, überteuerte Speisen angeboten. Braucht man nicht alles zu romantisieren, dass da alles so super gewesen wäre früher. ne? Und ich sag mal so, wo ich zum Beispiel auch drauf verzichten kann, ist ähm zehn Minuten anzustehen in der Pause, um auf Toilette zu gehen. Also sowas ist natürlich heute auch alles viel besser und der Erfolg gibt den Leuten noch recht. Die Zuschauerzahlen sind ja auch gestiegen. Und die Vermarktungseinnahmen sind auch total gestiegen. Deshalb aus vermarkter Sicht ist das ja alles richtig gelaufen mit dem Eishockey und es wird ja trotzdem immer noch erzählt, wie toll die Stimmung sei, wie eng die Bindung zwischen Fans und Mannschaft und sowas ist. Es ist. ja nicht so, als wäre das alles völlig verloren gegangen. Aber ganz klar, die Vereine, egal in welcher Sportart, haben sich halt darauf ausgerichtet, dass sie eben nicht mehr nur in Anführungszeichen den Pöbel auf dem Scheeplatz haben wollen, weil der natürlich Stimmung bringt, aber der bringt nicht die Große Kohle und dann wurde sie halt umorientiert und die Leute, das merkt man ja auch daran, dass die Spielpläne nicht nur in der Corona-Saison, sondern auch sonst total am Fernsehen ausgerichtet sind. Der gemeine Stadion-Fan ist einfach nicht mehr das Wichtigste, also zumindest der, der Stehende für die Vereine. Es geht einfach um andere Sachen und dann ist es einfach der Lauf der Dinge. Und das Zauberwort heißt nur einfach Kapitalismus, das ist einfach so.
2: Ja. Kannst du das bitte einspielen? Du siehst mich den Tränen nahe, kannst du das <lacht> Man, ich, ich alles, was du sagst, es ist wirklich nichts Neues für mich, aber ich ich wiederhole mich jetzt vielleicht, aber es ist einfach schade, ähm, dass man es. Und das ist ja für mich auch eine Business-Entscheidung, weil. Das war ein Alleinstellungsmerkmal. Früher war es einfach so, dass du gesagt hast, okay, du kannst zum Fußball gehen, ist irgendwie die Sportart, die irgendwie alle kapieren und sowas. Aber wenn du Stimmung erleben willst, musst du zum Eishockey gehen. Und äh, das kann ja heute keiner mehr ernsthaft behaupten. Und früher war es einfach so, wenn du, wenn du ein, äh, irgendein random Spiel im November im Valley erlebt hast, dann warst du begeistert. Jetzt musst du in Berlin, musst du das richtige Spiel erwischen, um dann auch zu sagen, ja, bei dieser Sportart, da bleibe ich hängen. Ja, das ist nun mal genau das Gleiche. Also äh, im, im Linde Stadion, das war immer was, was, an was du dich erinnern wirst und das andere ist halt jetzt einfach nur Entertainment, das manchmal besser und manchmal schlechter ausfällt. Und das ist, glaube ich, schon was, was man verpasst hat, irgendwie auch so zum USP äh, zu machen, ja, von von Eishockey. Und das wäre dann auch eine business gewesen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, ähm, dass man darüber nicht mehr nachgedacht hat und das heutzutage ja auch immer noch nicht macht. Jetzt möchte ich mal
1: wissen... Stopp, ja, ein, ein Einschub dann noch, ein Einschub dann noch. Ich will auch noch einschieben. Man darf natürlich nicht vergessen, dass sich halt auch die Leute ge gewandelt haben. Also ich weiß noch, als ich früher zum ersten Mal ins Stadion gegangen bin, sei es zu Fortuna, sei es zu DEG, da war ich persönlich, von meinem Mindset her bin ich ins Stadion gegangen, dass ich so ein bisschen... Teil der Show bin. Und zwar als aktiver Teil. Ich will singen, ich will eine Fahne schwenken, ich will meinen Schal hochhalten, ich will schreien, ich will den Schiri beschimpfen, will die Gegner beschimpfen. Ich nehme Einfluss auf das Spiel. Ich bin Teil des Ganzen. Heute, meiner Meinung nach, die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen, die in die Hallen kommen, wenn die nicht gerade einer ultra angehören oder einem alten Fanclub, der oft singt und so, die meisten sind in einer ganz anderen Rolle im Stadion. Die lehnen sich zurück, die wollen bespaßt werden. Sei es von dem Entertainment auf dem Eis, sei es, von, sei es von irgendwelchen lustigen Videos auf dem Videowürfel, sei es von Musik. Also dieser... Ich, also ich finde, das hat sich gewandelt vom aktiven Teil zum passiven Konsumententeil. Ne? Und dafür sind diese Hallen natürlich prädestiniert heute.
0: Aber du wirst ja auch so assoziiert. Und das ist das, was ich noch sagen wollte. Als ich das erste Mal im Eishockey war, das ist halt einfach eine Halle gewesen, die war kalt und meine Mama ist dann an nie mehr mitgegangen, äh, weil der Typ mit der Rassel hinter ihr so laut war. Und das hat sie gestört und die ganzen Kraftausdrücke. Und ich habe mir gedacht, ist das geil, hier geht's ab ohne Ende. Ja, die genau, Leute da hinten, die <lacht> haben zu Hause nichts zu sagen. Die haben zu Hause nichts zu sagen. Und jetzt schimpfen sie auf dem Schiedsrichter. Nach fünf Sekunden hast du das schon gecheckt und und und, und und jeder und jeder pöbelt rum. Und, und ich finde auch, ich muss dann widersprechen, dass du, es hat auch was mit so richtig, richtig gut. Oder richtig genießen kannst nur, wenn du auch ein bisschen leiden musst, finde ich. Diese Kälte ist doch auch leiden, kalte Füße, es zieht dir hoch. Oder beim Pinkeln musst du anstehen, dann wirst du bestraft dafür, dass du jetzt zwei Bier getrunken hast. dann musst du anstehen. Das gehört einfach dazu. Das, ist, das, das muss einfach sein, aber es funktioniert natürlich nicht mehr, weil wenn du jetzt in Stern gehst und denkst so, oh, das ist also halt Eishockey, ja, schau dir die Show an und Laser und so weiter. Und oh, ich kann mit dem T-Shirt stehen und unten in, in die Parkgarage rein und dann fahre ich mit ja, dem Aufzug ist hoch. Sauber, und dann, ne? Ja, ja diese Toilette ist sauber, genau. Das ist jetzt Eishockey. Und, du und das andere den
1: in Oberrang fahren. Ja. Ne? Also, so, ja, so ist es. So ist es. Und das und, und wie, wollen wie, wir nicht vergessen. Wollen wir nicht vergessen. Was natürlich auch wirklich besser geworden ist, ist ähm, gerade, äh, sage ich mal, für Leute mit, mit körperlichen Einschränkungen. Also für die sind die neuen Steine natürlich tausendmal besser. Also, wenn ich mir überlege, ich. ich äh, Du hast, du, du sitzt irgendwie im Rollstuhl, dann ist es heute schon einige schöner, in so eine moderne Arena zu kommen und das Spiel zu sehen, als wenn du früher einfach theoretisch die, die gar nicht kommen konntest, ne? Auch für Kinder ist es, glaube ich, heute ein bisschen besser. Du kannst dich da irgendwie besser hinsetzen, als wenn du früher irgendwie nur Rücken gesehen hast, weil, weil es einfach nur Stehplätze gab für dich, ne? Also es ist ja nicht so, als wäre das jetzt alles völliges Teufelszeug, diesen neuen Hallen. Es hat sich ja schon viel verbessert, ne? Nur halt, manche Sachen, die man von früher gerne hätte übernehmen können, die gibt's halt nicht mehr.
0: Ja, das, das ist auch bei Kindern, da muss ich dir echt Pflicht weil ich war in dieser Serie gegen Augsburg in München privat auch mal mit einem Kumpel und der hatte seinen Sohn mit dabei und dann hat der Kumpel aber noch einen Parkplatz gesucht und äh, was er auch, also es gibt dann ja, wenn ein Playoffspiel ist in München, dann muss er da auch Parkplatz suchen und das wird sich dann wahrscheinlich auch ändern und dann ist der, der Sohn von dem, ich habe hab den noch, noch, noch kein, noch vorher kein einziges Mal gesehen und dann sind wir da durch, durch die Zuschauer und irgendwann schaut er sich so um und nimmt meine Hand und hat gesehen, hat okay, jetzt ich brauche jetzt Hilfe, ja, weil du da also gar nicht durchkommst und der war dann, ich war der war zehn oder was und dann, dann musst du erstmal einen Platz finden für den und kannst du ihn auf so ein, so ein Stahlrohr dann drauf aufsetzen, damit er sieht und so weiter. Logisch. In dem Moment denkst du dir, ja, ich will auch endlich auf den Sitzplatz. <lacht> Architektur war noch so ein Thema, oder wo muss man hin? Das war eigentlich war eigentlich unser Thema, glaube ich. Wo wollte hin, wo muss man hin? Und dann diskutieren und dann schweifen wir hier so ab, das ich eine Frechheit.
1: Also ich habe ähm, eigentlich eine, eine Top-5-Liste gemacht in Stadien, die ich war und noch eine Top-5-Liste in äh, Stadien, in die, nicht, in die man mal hin muss, sozusagen. Ja, dann also mach das
0: doch mal jetzt verkopft, so wie du die Diskussion noch geführt hast.
1: Also klar, ich meine die Nummer eins ist Ambri, ist ganz klar. Da, also das ist glaube ich das Stadion überhaupt, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drum reden, da, da war ich und da äh, ja, ist schön, dass ich da war äh, meine Nummer zwei oder, 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 oder mach was anderes oder wollt ihr erst was sagen? Oder ich erstmal? Nee, mach mal, der
0: sag ein paar, ja, genau.
1: Okay, also ich mache jetzt die Top 5, wo ich war. Amri ist ganz klar, dann muss ich natürlich die Bremenstraße nennen, ist ja ganz klar, weil da einfach die Erinnerungen dranhängen und weil das ja wirklich stimmungsmäßig der Knaller war. Äh, großartiges Stadion, in dem ich war, ist auch den von Herrn Böhm eben schon erwähnte Globen in Stockholm, weil das Ding sieht einfach großartig aus. Das Ding ist von innen, ist das von innen natürlich eine relativ moderne Halle, aber ist ähm, trotzdem, ja, ist. Ist schon was Spektakuläres, quasi so eine Kugel darum stehen zu haben, mitten in Stockholm. Schon witzig. Äh, Nummer vier habe ich den Madison Square Garden, der natürlich eigentlich auch nicht so extrem spektakulär ist, was die Stimmung angeht. Aber es ist einfach ein legendäres Ding mitten in Manhattan und ist so von innen irgendwie eine schöne Sache. Ähm, das war, ja auch ein gutes Ding. Und bei Nummer 5 bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist dann so eine Mischung aus Lenzstraße, Da war ich im Valley, war ich auch noch, äh, als die Eisbänder noch regulär gespielt haben und sowas. Da gibt es natürlich auch viele unterklassige Dinger, wo irgendwie was abgeht. Wir waren in der Schweiz in ein paar schönen Steinen Eins komplett aus Holz zum Beispiel. Sowas finde ich auch ganz gut. Ähm, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da will ich mal schnell vertreten diese ganzen alten Dinger sehen. Ja, das war meine Top 5, in denen ich war
0: werde ich neidisch. Also ich kann das gar nicht so groß ranken. Ich kann ich habe auch mir keine Liste erstellt, ehrlich gesagt, weil ich habe jetzt schon die, die Geschichte aus Landshut, äh, Landshut erzählt. Ähm, Miesbach, ich finde, Augsburg äh, hat es gelungen gemacht, ähm, das ein bisschen zu modernisieren und trotzdem das Eisstadion zu erhalten. Aber es ist einfach halt ein Eisstadion Es ist keine Arena. Also weil du gesagt hast vorher, Sebastian Mannheim macht es gut oder hat es gut gemacht. Äh, Augsburg, finde ich, macht es auch gut. Aber da sind halt auch keine Konzerte im kurt Und ich ja, ich, ich sehne mich einfach auch nochmal nach Spielen, nach auch nach großen Spielen, so in Richtung in Deutschland jetzt. Füssen, finde ich, ist, ist insgesamt so der ganze Komplex, ist sehr, sehr schön. Das Stadion ist, ist schön und ja so, so ein Wunsch, wo ich dann vorher schon bei Nostalgie war, vielleicht mal irgendwie Füssen-Kaufbeuren in einem bedeutenden Spiel, entweder in Füssen oder in Kaufbeuren, da ist sicherlich die Stimmung gut, da fände ich es dann cool, wenn ich mit dabei war. Und ansonsten muss irgendwann, glaube ich, muss ich irgendwie so einen so Hockey-Trip mal machen, ob das jetzt mit dem Wohnwagen ist oder keine Ahnung, nicht nach Nordamerika, sondern irgendwo in Europa geht's nach Osteuropa, keine Ahnung, oder in Richtung Schweiz, Italien oder so dann in Richtung Schweden. Und das sind so die die Ziele, die ich auf jeden Fall noch habe. Ich finde Davos, weil wir gerade bei architektonisch auch vorher waren, äh, habe ich auch jetzt erst nur im Fernsehen gesehen, nur von Bildern, aber das ist auch das ist auch eine schöne Arena, aber das ist dann auch halt wieder ganz was anderes beim Spengler Cup. Ja, Das ist halt einfach reine Party, da ist die Stimmung gut, aber da weißt du auch, die Leute sind jetzt halt am einfach gerade da über Weihnachten und Silvester und schauen sich ein Eishockeyspiel an. Also es ist dann auch wieder eine spezielle Stimmung.
2: Ja, da kann ich gleich einsetzen, weil das war für mich tatsächlich einer der größten Momente, ähm, als ich über diese Holzstiege dann da in dieses Stadion reingekommen bin. Also diese, äh, ich neige dazu zu übertreiben, in dem Fall glaube ich, stimmt es aber tatsächlich, also da ist mir der Atem erstmal weggeblieben, weil wenn du dir dann diese Holzkonstruktion äh, da anschaust, ähm, weißt. du, welche Geschichte dieses Turnier hat, wer da schon überall äh, gespielt hat, ähm, dann ist das absolut beeindruckend. Ähm, was ein bisschen schade ist, dass ja beim Spengler Cup ähm, die Fans das ja so ein bisschen ähm, sabotieren, ja. Ähm, also da ist die Stimmung dann gar nicht so außergewöhnlich gut, sondern es sind natürlich auch viele Menschen, die viel Geld haben, äh, um da irgendwie, also wie ich, ja. <lacht> ähm, die, die dann halt irgendwie dabei sein äh, dürfen und die Fans äh, halten sich ja da seltsam zurück, also auch äh, bei Spielen, wenn wenn da wo es dann eben beteiligt ist. Ähm, äh, aber so generell ist das natürlich schon absolut sensationell und kann ich auch nur empfehlen, sich da mal ein Spiel anzuschauen, weil die Halle ist wirklich wunder wunderschön. Und das kann man ja wirklich über ganz, ganz wenige Eishallen sagen. Also das ist auch tatsächlich so, dass man im ersten Drittel schaut man 50 Prozent irgendwie nach oben und 50 Prozent aufs Eis äh, und lässt es halt so auf sich wirken. Ähm, ich bin so alt, äh, dass ich noch im Maple Leaf Garden äh, Spiel gesehen habe. Und ähm, das ist dann halt wirklich verranzt und äh, Geschichte, äh, wie es ja an kaum einem anderen Ort noch gibt. Ähm, auch die Lage des Maple Leaf Garden ist ja schon sensationell, weil das halt einfach mitten in der Stadt ist. Ähm, würde vielleicht auch gar nicht so sehr auffallen. Ganz, ganz ähnlich eigentlich wie wie der berühmte Madison Square Garden. Ähm, und alles sehr, sehr eng, also auch die Eingänge auch sehr, sehr eng, überhaupt nicht ausladen, keine Lobbys und sowas und dann sitzt du halt dann oben auf irgendwie so einem, so einem Stahlgestell, das dann die die als Sitzplatz verkaufen und ähm, damals, also ich, ich weiß es nicht, aber es muss so gewesen sein, damals durfte man auch rauchen und dann ist der der Rauch dann so nach oben gestiegen und es war halt alles total verraucht und du hast also wie im Nebel hast du dieses Spiel dann wahrgenommen und ich habe mir da keine teuren Karten leisten können, war wirklich ganz oben unterm Dach und da ist es auch so, also die, die Sicht aufs Eis ist katastrophal astrophal gewesen, weil du halt ständig irgendwo Säulen oder sonst irgendwas hattest und da fällt mir dann in dem Zusammenhang auch noch ein, dass ich in Boston war, als der Boston Garden, da habe ich auch ein Spiel gesehen, im Boston Garden im Alten äh, und äh, wie, wie heißt es jetzt, TD, North Bank, wie auch immer, ja, wie so weit, Ist, ja ist schon gebaut worden und dann hatten sie ein wunderschönes Plakat ähm, am Boston Garden, also so über den ganzen Boston Garden war einfach nur ein, ein Sitzplatz zu sehen und direkt davor eine Säule und oben drüber war Thanks for the Memories gestanden und das ist, <lacht> und äh, sowas sowas liebe ich halt einfach, du hast es vorhin schon schon gesagt, also wenn du da halt Pech hast, siehst halt einfach von dem ganzen Spiel nichts, ist aber dann, äh, du ärgerst dich erstmal drüber, ist aber dann auch scheißegal, äh, weil du halt einfach dieses Erlebnis dann irgendwie hattest ähm, und ich glaube sowas würde der, der Kunde heutzutage nicht mehr mitmachen, ähm, also ich ich fand das absolut überragend und äh, weil es vorhin schon mal erwähnt worden ist und äh, mag sein, dass der Band mir da widerspricht, weil äh, gerade für Journalisten das auch ein sehr, sehr unschönes Erlebnis sein kann, aber Playoffspiel in Isalohn sage ich schon, ist auch ganz, ganz weit oben. Ähm, ich habe mir da auch viel Zeit genommen, war lang davor da und habe mir wirklich äh, angeschaut, äh, wie, wie verranzt dieses Stadion wirklich ist und habe dann auch Fotos gemacht, irgendwie von Aufgängen und sowas, wo man sich denkt, na ja, also war da schon mal jemand und hat es irgendwie abgenommen, ist das eigentlich auch noch alles sicher? Äh, also ich, ich liebe sowas immer noch. Ähm, ich verstehe auch, dass es so manche andere nicht liebt, aber ich finde es äh, absolut fantastisch. Also ähm, Augsburg ist ganz weit oben jetzt äh, von den Stadionerlebnissen,
1: aber Isolon finde ich in der DE ja auch immer noch fast unerreicht. Ja, also ich finde es auch großartig, Iserloh, gar, gar keine Frage. Ich finde es auch total witzig. Ne? Es gibt halt nur so einzelne Aktionen, die ja passiert sind, dass da äh, irgendwelche Fans, wie gesagt, äh, Bier über die Laptops der Leute gekippt haben und sowas und das, das geht einfach nicht. ne Also das da mache ich aber eher dem Verein den Vorwurf, dass der nicht in der Lage ist, irgendwie da vernünftig für Sicherheit zu sorgen. Ne? Ähm, trotzdem, ähm, ja, großartiges Erlebnis. ne Also ich werde immer gerne beleidigt. Das ist schon schön. <lacht> ja. <lacht> Bernd, deine Top 5, ja, wo du hin musst. Mach ne? ne, ja, ja. Machen wir denn jetzt noch eine Liste, äh, wo man noch nicht war und noch hin will?
0: Ja, du bringen die auf jeden Fall noch. Und wer sonst noch Tipps braucht auf den Bissl-Hockey-Account, ähm, waren bei uns, äh, richtig coole Antworten, unter anderem aus Mexiko oder banditen Ich glaube, da ist er zu Hause mit seinem Hut. mit ähm, Sombrero und äh, also add äh, Bissl-Hockey auf Twitter und da gibt es auch ein paar Tipps. Und jetzt die Tipps von Bernd Schwickerat oder die Wünsche. Die also kein Tipp, Tipps. Dass ja, 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 da, wo ja. ich hin
1: möchte. Also Nummer eins ist ganz klar, da wo Sebastian natürlich war, ist Davos. Äh, da muss ich irgendwann mal hin in den nächsten Jahren, da war ich noch nicht. äh, Absolut ganz oben auf der Liste. Äh, Nummer zwei ist, das fand ich, jetzt kann ich mich ein bisschen in die Nässchen setzen, aber ich glaube, es war 94. Ich saß fasziniert als 13-Jähriger vor dem Fernseher und dachte, wie, die haben in Lille haben eine Eishalle in den Berg gebaut? Wie geht das denn? Also da würde ich auch mal gerne hin. Das, obwohl die von innen, glaube ich, gar nicht so doll ist, aber allein das Gefühl, in den Berg reinzugehen und dann Eishockey zu gucken, finde ich halt irgendwie eine lustige Vorstellung, da würde ich halt gerne hin. Dann äh, die nächste, obwohl es natürlich so eine ganz moderne Halle ist, aber weil das was für mich die Eishockeystadt überhaupt auf der Welt ist. Ich muss einmal ein Heimspiel der Montreal Canadiens sehen. Und ähm, ich weiß, dass da keine tolle Stimmung herrscht, aber einmal würde ich es doch gern schon mal erleben. So also allein, schon, Ich finde, ein Stadion ist ist ja nicht nur ein Stadion. Ein Stadion ist ja auch eine Region drumherum. Und wenn dann in den Kneipen, also das mag ich ja zum Beispiel so am so am Fußball auf der Insel, ne, dass du da, dass du da einen Kilometer vom Stadion weg halt, ist ist jede Kneipe voll mit Fans, die will zur Wahl. Oh Gott, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Ne? Ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine. muss heißt es. <lacht> ja genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, und das stelle ich mir in Montreal halt auch so vor, dass dann, in, dass dann weiß ich nicht, der Schläger von Richard irgendwie von irgendeinem Cup-Finale aus den 50ern da irgendwo an der Wand hängt in der Kneipe und sowas halt. Ne? Und Da würde ich halt gerne mal hin. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die ich länger die ich vor einiger Zeit schon mal gesehen hatte im Internet. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht das allergrößte Hockeyerlebnis aber das sind wirklich schöne Hallen. Einmal, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, City of Jaca Hockey Arena, die ist in Spanien. Da ist, ähm, googelt das Ding mal, also City of und dann J-A-C-A. Sieht sensationell aus. Da waren, glaube ich, mal so Jugendolympische Spiele. Ja, Jacha, ähm, oder? Jacher. Wahrscheinlich. Spektakuläres Jacha. Ding. Und, äh, äh, ob ich das jetzt richtig ausspreche, David S. Ingalls Ring in New Haven, Connecticut. Das Ding müsst ihr euch mal angucken. Sensationell. Da muss man mal hin. Riecht schon altes Ding. Und dann habe ich noch eine zweite Liste, die ich aber ganz schnell durch. Das ist eine Liste, <lacht> wo es gar nicht nur darum geht, unbedingt das Stadion an sich zu sehen, sondern generell das Event, das Erlebnis zu haben. Und das ist Nummer eins ein Playoffspiel in Winnipeg. Nummer zwei ist einmal den Memorial Cup. Nummer drei ist einmal äh, ein Spiel von TSKA Moskau zu sehen, weil es einfach so die Eishockey-Schmiede in Europa ist. Und Nummer... Vier sind wir jetzt, glaube ich. Oder sind wir ja, genau. Da will ich gerne mal in Nashville, weil ich glaube, das ist auch ganz cool, so drumherum, dass dieses Stadion mitten in dieser Music City liegt, wo wirklich überall Party ist. Und eigentlich meine Nummer eins, aber ich nenne sie aus Nummer fünf, aber das hat auch nur politische Gründe. Ich muss einmal in Nordkorea, ist okay. Sehen. Das äh, wäre ein absoluter Traum von mir.
0: Hast du noch ein bisschen was vor? Ja. Eine Mammutshow heute. Habt ihr, noch, habt ihr noch Zeit und Bock für ein Quiz? Äh,
2: Zeit, wenig, ja, Bock nicht. Wenig. Nicht? Nee, doch, klar, mach. Ich habe das ist gut draußen.
0: Ja. Ich habe auch heute wieder, weil ich meine, Bernd und Bernd auch ein bisschen zu triggern, so eine kleine Vorrede. Bernd und Bernd, die beiden. Ja, genau.
1: Die zwei lustigen drei vom Bissl-Hockey-Podcast. Aber dass ihr euch da als Moderator die Antworten gegenseitig zuschustet,
0: das Schöne ist ja immer, dass du dann in der nächsten Woche noch erklärst, wie ich das Quiz besser hätte erklären können und dann die Vorrede eigentlich auch abkürzen hätte können. Aber es ist keine Vorrede, es ist eigentlich eine kleine Geschichte. Ich weiß, ihr kennt ja den Italian Man, The One who To, to Malta. Das ist so eine Geschichte, die gibt es auf YouTube. Ähm, da gibt es so Clips, die man sich anschauen kann. Okay. Und ich habe mir gedacht, ich passe das Ganze ein bisschen an. Das hat mein Bruder mir mal erzählt. Er hat es gut gemacht und ich will jetzt einfach nur zeigen, dass ich es äh, besser mache. Ähm, für alle, die mit Kindern und Jugendlichen jetzt das hören, vielleicht einfach mal drei Minuten vorspringen und dann wirklich ins Quiz in die Vorrede. Ja, nicht ganz Jugendfrei, aber egal. Ähm, nicht egal, sondern vorspringen. Ähm, es ist nicht der Italian man that went to Malta, sondern der Hockeyfan that to, went to Malta. Und, und zwar ist es ein Hockeyfan aus natürlich Amri. And uh, he's Francesco. Um, I want to say uh, my name is uh, Francesco. I'm a big a hockey fan. And uh, you know, uh, La, La Pista La Valascia is uh, closed now. So I'm very sad and I want to make uh, a holiday. Da muss ich jetzt kurz einhaken, das ist natürlich blöd, das ist alles Fiktion, aktuell Urlaub, nicht gut, ne? aber er macht es halt jetzt, weil es einfach passt. Also uh, Francesco, I call my friend uh, Giovanni, I said, Giovanni, I, I, wanna, I wanna make a holiday, I wanna, wanna, wanna eat food, good food, I wanna, wanna drink wine, I wanna go to the beach, I wanna swim in the beach, uh, swim in the sea, relax on beaches, uh, where, where should I go, Giovanni? And he said, um, uh, Francesco, you have to go to Malta, go to Malta. Super nice food, super nice uh, drinks, super nice beaches, best beaches in the world. Go to Malta. You have to speak English. You can speak English. Go to Malta. And I went to uh, to Malta, and It's I have to Banda. say, Giovanni, Giovanni is right. I had a super fun time. It was really great, in Malta. Until the one day, I go to a restaurante because I'm really, really hungry, and I go to the restaurante and I go to my table, and on the table there is a spoon and there is a knife but there isn't no fork. Why that? There's spoon, knife, where the fork? So I, I called the waitress and I said, Buonasera, my name is Francesca, how are you doing? Uh, please, would you give me a fork? And this, I don't understand. She gets really, really angry and she said, you son of a bitch. And I said, no, 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 no. I don't want, I want to go to the beach. And believe me, I had enough sun for today. Um, I just need a fork from you. And she's still hungry. She runs away. She goes to another colleague. She said, This Italian son of a bitch. And I said, No bitch, no bitch. And I'm not Italian, I'm from Umbri. I'm a hockey fan. And I just want a fork on the table. Der arme Francesco, completely eh? missverstanden von der Bedienung. <laughs> Und
1: Was ist los mit dir?
0: Diese Vorrede ist wichtig, weil sie jetzt auch ein Quiz wichtig wird. Es geht nämlich um das Thema Sprache. Es geht um Missverständnisse, die Sprache durch Übersetzung, vielleicht falsche Aussprache erzeugen kann. Ich erkläre es euch nochmal, wenn ihr es nicht verstanden habt. Es geht natürlich um das kleine Wort angry. I'm really, really angry. I wanna eat. She is really, really angry. She runs away. Und da gab es das große Missverständnis. Und äh, Francesco versteht äh, die Welt nicht mehr. Also es geht, und das ist tatsächlich die einzige Erklärung, die ich habe, um Sprache und natürlich um Eishockey. Ihr kennt ja teilweise diese Rätsel in diesen äh, Dingern, wer ist denn die in dem, äh, mit dem Buchstaben drin? Zeitungen. Da gibt es so, so Rätsel, wo es einfach um ja, so ja so spezielle Sprachrätsel geht. Und dieses Hockey-Quiz ist ein. Sprachrätsel. Und nachdem es ja zuletzt immer Meckereien gegeben hat, jetzt bei Mama, warum bin ich nicht der Beste, nicht gleich verstanden, äh, kleiner Vorteil für einen, wir machen es jetzt so, ihr kriegt beide euer Rätsel, euer erstes, und habt dann praktisch die beiden, beide die Voraussetzung, die gleiche Voraussetzung, um das zu lösen. Ist das okay so für euch?
1: Äh, absolut, Francesco. <lacht>
0: Ich habe gar nicht
1: gerafft, was wir jetzt tun, aber mach einfach mal.
0: Also, wichtig ist, das Quiz heißt, the Table und ähm, ihr kriegt jeweils äh, zwei, drei Hinweise und müsst euch dann, ich sage jetzt mal, die Spielerin, den Spieler, Akteur aus dem Eishockey, müsst ihr mit diesen drei Hinweisen finden und denkt daran, es geht um Sprache, ihr müsst ein bisschen um die Ecke denken, ich Hoffe, es funktioniert. Okay. okay. okay wir, wir versuchen es mal. Okay. Also. Ähm, Und die erste Frage geht jetzt direkt an uns an, beide Ihr ja? kriegt beide jetzt einen, ihr dürft euch aussuchen. Einer sagt A, einer sagt A, einer sagt B. Ihr dürft euch beide dann aussuchen. Ihr kriegt beide alle drei Hinweise, damit ihr beide genau wisst, okay, so läuft der Hase. Hä? Okay, mach mal. Äh, ich sag A. A, okay. Also die drei Hinweise für dich, Bernd, sind: Ich bin unbestritten einer der größten Eishockey-Spieler aller Zeiten. Zweiter Hinweis: Ich habe lange den Boss-Ton angegeben. Dritter Hinweis, ich kann aber auch Playoffs spielen, ohne die Schnauze aufzureißen. Diese drei Hinweise für dich. Und bei Sebastian auch alle drei Hinweise. 1b. Erster Hinweis, Achtung, Verwechslungsgefahr. Zweiter Hinweis, meine Herkunft ich niemals vergesse, denn... Und dritter Hinweis, riechen Trüffelschweine eigentlich auch welche Ahornblätter?
1: Und wir reden über den, über den Nein, Spielern, nein. Jeder, jeder kriegt einen. einen
0: und kriegt drei Hinweise und ich habe es jetzt alle drei gegeben, damit ihr nicht meckern könnt. Der andere hat das Quiz zuerst lösen müssen und deswegen ist es äh, für mich schwieriger.
2: Aber Science ist viel einfacher.
0: Sag noch mal an. Also 1 a für Bernd. Ich bin unbestritten einer der größten Eishockeyspieler aller Zeiten. Ich habe lange den Boss-Ton angegeben. Ich kann aber auch Playoffs spielen, ohne die Schnauze aufzureißen. Okay, ich weiß es. Pass auf. Gut, schön, für dich, ähm, <lacht> dass du es weißt. Erstens musst du mir jetzt natürlich die Antwort liefern und dann musst du mir alle drei Punkte auch erklären. Wenn du nur einen okay. Punkt erklären kannst, kriegst du einen Punkt. Wenn du zwei ja, erklärst, ja, ja, zwei. Ja, ja, Wenn du drei ja, ja. erklärst, drei. Gleiches gilt für Alles Sebastian, auch deine nochmal. Ja. Eins, Achtung, Ver Verwechslungsgefahr. Mhm. Zweiter Hinweis, meine Herkunft, ich niemals vergesse, denn... Und dritter Punkt, riechen Trüffelschweine eigentlich auch
1: welche Ahornblätter? Also ich finde Sebastians viel schwieriger. Ich bin sehr froh, ja. dass es das einfach ab.
2: Ja. Jetzt fängt er schon. Ja, ist das, <lacht> er gibt es ja sogar zu.
0: Nein, tut er nicht. Aber er versucht, den Druck zu erhöhen. Ja, aber dann, also Sebastian, findest du auch das? Also weißt du, Bernds? Ja. Okay, ja gut, dann kann es vielleicht sein, dass mein tatsächlich...
1: Okay, dann dann löst doch mal, Bernd. Okay, ich löse. Also soll ich erst den Namen nennen? Oder ja, klar. Ja. Okay, also geht um meinen Chara oder Chara. Richtig. Denn er ist natürlich der Größte, was allein Körperlichtsache ist. In Boston, sollte er sagen, dass er lange in Boston gespielt hat. Und dass er nicht den Mund aufreißt, liegt daran, dass er in den Playoffs mal eine, äh, einen gebrochenen Kiefer hatte und den Mund nicht mehr aufmachen konnte. Ganz genau so ist es. Das mit, ich habe lange den Boston
0: angegeben, vielleicht noch ein bisschen genauer. Ja, weil der K Kapitän war. Genau, so ist es. Das okay. war der Kapitän das der Boston Brinks. Genau. Okay. Richtig, ja. drei Punkte für dich. Du hast das Spiel verstanden und wahrscheinlich hat Sebastian tatsächlich den schwierigeren oder die also schwierigere äh, äh,
2: muss ich muss ich, ich hätte nicht die volle Punktzahl bekommen weil ich äh, das letzte hätte ich mir nicht herleiten können also äh, Respekt äh, Chapeau äh, äh, erster Band Normal, ähm, sage ich mal so ich habe echt also ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung ähm, ich, weil ich äh, Achtung Verwechslungsgefahr kann er, weiß nicht kann ja irgendwie alles sein ähm, das zweite äh, lässt irgendwie auf Yoda schließen weil du das so seltsam, also wie Yoda halt äh, formuliert hast, ähm, denn, ich weiß es einfach nicht. Um die meine,
0: meine Herkunft, ich niemals vergesse, denn, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Herkunft, ich niemals vergesse, denn,
2: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und Trüffelschwein, Trüffelschwein? Ja,
2: da bin ich auf, auf Iserlohn dann ja. gekommen okay. äh, und, äh, und Kanada 3C irgendwie. Ich sehr, gut, sehr
0: gut, sehr gut. Da, sehr also, gut. Da, da hast du schon die richtige Fährte.
2: Okay, dann, äh, dann äh, ist es der Müller oder was? Es ist Moritz
0: oder? Müller, genau.
2: Es ist Moritz Müller. Also hast du
0: einen Punkt uh, jetzt.
2: Ja, okay, weil es halt so viele Müllers gibt.
1: Äh genau,
0: also vielleicht ein ja, genauer bisschen.
1: Aber, aber Na, Moment,
0: Moment, Sebastian ist dran. Moment, Sebastian ist dran. Ist noch nicht Meine vorbei. Herr, komm, also du hast, du, hast den richtigen Spieler, jetzt musst du mir die zwei anderen Hinweise noch erklären. Einen Punkt hast du schon. Du kannst auf drei Punkte erhöhen. Weil so viele Müller gibt Verwechslungsgefahr vielleicht ein bisschen genauer. Das habe ich verstanden. Ich weiß nicht, hat er
2: sich irgendwie... Okay, kommt, er wirklich, kommt er aus Kassel? Hat er sich die Skyline von Kassel irgendwie irgendwo hin tätowiert oder was? Ich weiß es
0: nicht. Welcher Hinweis wäre das jetzt gerade?
2: Ja, meine Herkunft ich niemals ja. vergesse, denn...
0: Ja, meine Herkunft ich niemals vergesse, denn... Du hast ja gesagt, kommt ja, er aus genau. Kassel. So. Ja, ich weiß es nicht einmal genau. Ich glaube schon, ja. Vergesse, vergesse. Es geht um Sprache, es geht um Sprache, es geht um... Ja, was kann ich sagen? Meine Herkunft ich niemals vergesse, denn ich.
2: Ich gerne Kassler esse.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: eigentlich ein, Kreativ äh, ein Kreativpunkt. Also es wäre, meine Herkunft, ich niemals vergesse, denn ich bin Hesse.
1: So. Ach so. <lacht> Hesse aus
0: Hessen, ne? Er ist frank, gebürtiger Frankfurter. Ähm, ja. Genau. Ah, okay. und, und Verwechslungsgefahr. Marcel und Moritz ja, ja, Müller bei den Kölner also, ja, ja. Okay. Aber einen Punkt, Zwei aber gesagt, Punkte, oder? Also, aber die, die Kass einen Kassler ein Kreativpunkt, das ist ein halber, 2,5. Okay,
2: okay 2,5, damit yes? kann okay, ich leben.
0: gut. Habt ihr das Spiel verstanden? Ja. Okay. Ja. Ja. Zweite, ähm, zweite ja. Frage Wie viele bei. Wie machen wir da? Vier sind's. Okay. Zweite Frage bei Fork on the Table. Ähm, wer nimmt A und B? Also, ich ich nehme das leichtere
2: bitte. Ja.
0: <lacht> was, was? Hier kann das leichtere. Okay, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber ich, ich muss das, jetzt äh, anfangen, wahrscheinlich. Okay, ja. ja, sag A oder B. YouTube Pünktchen äh, äh, genau. Äh, okay. Ähm, meine Te äh, dieses Mal immer nur eine, halt dann abwechseln. Ne? Ähm, meine Teams beißen an Land besser als im Wasser. Mein Name hat was fast unbiegbares. Meine Jungs hatten was fast unbeugbares. Und dritter Hinweis: Greg Holst. Ein Österreicher. Herst! Erster Hinweis, meine Teams beißen an Land besser als im Wasser. Zweiter Hinweis, mein Name hat was fast unbiegbares. Meine Jungs hatten was fast unbeugbares. Und dritter Hinweis, Greg Holst, ein Österreicher. Herst!
1: Ich hoffe nicht, dass das ein Leichtere war. <lacht> Scheiße! <lacht>
2: Ja, Bern
1: ist dran, oder? Nee, 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 Kollege.
2: Achso, ich muss jetzt einfach so machen,
1: oder was?
0: Oder ja, ja, oder ich gebe oder du denkst nach und ich gebe sein auch schon.
1: Ja, genau, mach okay, das so. Okay. Die Zeit, die ähm, in zweiter
0: Spieler. Ich habe was mit einem ehemaligen NHL-Spieler gemeinsam. Mein Bruder hat auch mehr Titel, aber ich habe bessere Zahlen. Dritter Hinweis, mich findet man oft in der Stadionkneipe. Erster Hinweis, ich habe was mit einem ehemaligen NHL-Spieler gemeinsam. Zweiter Hinweis, mein Bruder hat ja, ich auch weiß mehr ist, Das ist ja
1: auch ein ziemlicher Homer-Pick für mich, ne? Das du war, ja. weißt es schon, okay. Ja. Ja. okay Gott. Das war auch einfach. Dann löse. Ich echt die einfacheren Fragen. Ja, sorry. Ist aber also gut, ich, ich freue mich. Du okay, erzähl. Ähm, also ich, das Erste kann ich nicht zuordnen, da will ich keinen Punkt für kriegen, aber die anderen beiden sprechen ganz klar für Daniel Kreuzer. Ja, ist richtig. Warum? Ja, weil der Bruder natürlich Christoph, der seine fünf Meisterschaften hatte, Daniel hat nur einmal den Pokal gewonnen 2006 und äh, Stadion ja, logisch, die Eltern haben sie halt geführt, jahrzehntelang an, an der Bremenstraße, das Restaurant, Sportrestaurant Kreuzer. Also Aber mit
2: Stadion bin ich natürlich zum Zweiten angekommen, habe mir das dann äh, hergeleitet und das äh, Erste kann ich auch nicht zuordnen. Also auch da hätte
1: ich äh, Daniel Kreuzer gewusst, äh, bei meinem weiß ich wirklich gar nichts. Nee, also, ich weiß auch bei deinem mhm. gar nichts. Ich kann es nur, also da also, ich meine, wir könnten das zusammen machen.
0: Ja, ja, kann, ja, klar. Ja, also ja.
1: Pinguin ist das Erste, Ne, das habe ich glaube ich, verstanden. Ähm, oder? Ne. Okay. Pinguine beißen? Das war mir... Also Tun sie nicht? Die müssen da essen oder nicht?
2: Meine Teams beißen an Land besser als im Wasser.
1: Ach, an Land? Ich habe es andersrum gedacht. An Wasser besser als an Land. Okay, nee, okay, dann ist alles egal. Meine Teams beißen an Land besser als Eisbären.
0: Nee, er kommt nicht drauf, glaube ich. Also es ist in dem Fall, also ich habe mir auch gedacht, das ist teilweise vielleicht zu leicht oder das ist zu schwer. Ich habe jetzt gemeint, das sind ungefähr die gleich leichten. Ich gebe euch recht, das ist wahrscheinlich Daniel Kreuzer in dem Fall leichter. Also ich habe was mit einem ehemaligen NHL-Spieler gemeinsam wäre bei Daniel Kreuzer noch die Nummer 23 gewesen, die auch Marcel Gottsch hatte. so. Ja, mein Gott, wenn du zwei schon weißt, dann musst du es halt. Ja, mein Gott, das Nein! Hey, pass auf! Es gibt ja, also meinst du, ich schenke hier drei Punkte her? Meinst du, ich schenke hier drei Her. Also
1: bitte. Aber, aber ich, ich habe eine Rückkehr, ja, die auch jemand in der NHL getragen hat. Ja, Bravo. Ja, die zufällig auch der größte Basketballer aller Zeiten. Ja, nein, 9
0: /9. die Frage war, ähm, ich habe was mit einem ehemaligen, oh, deutschen NHL-Spiel, hätte ich vielleicht noch ein bisschen gesagt. Ja, das
1: tatsächlich gewesen. <lacht> ne? Genau, Rick Goldmann. Ja.
0: Also zwei Punkte kriegst du, Bernd. Und äh, die andere Antwort ist Mike Stewart. Äh, meine Teams beißen im Land besser als im Wasser mit den Augsburger Panthern, die er beißen. Erfolgreich gewesen mit den Kölner Heiden nicht. Äh, mein Name hat fast was äh, Unbiegbares. Iron Mike Stewart. Meine Jungs hatten was fast Unbeugbares gegen München im Halbfinale. Und Greg Holtz, also,
1: Ja, zu schwierig. Okay, gut. Ja weil, ja, weil weil der Name ja gar nicht Iron ist. Das ist ja nur der Spitzname. Genau, ich bin ja, ja gut. auf den
2: Nachnamen, jetzt dann gekommen. Ja, und dann ja. Leute, wurde, wurde aber ich habe ja gesagt... sehr, sehr also, sexuell irgendwie. Ja. Aber naja.
1: Was? egal ja, gut, weiter ich,
2: ich akzeptiere das.
0: Nee, nein akzeptier. das ist aber das ist ja ich führe das ist wichtig nein aber genau. also es ist wir müssen ein bisschen um die Ecke denken ne? also es ist ja, ja ich ja. habe nicht gesagt ja. dass es einfach wird ja hier und hat gesagt Greg Holt noch zu Mike Stuart, ne also Greg Holtz natürlich wie Mike Stuart ein austro Austro-Kanadier. also das ist natürlich dann schon ja, 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 ne weiß man klar. aber doch oder weiß nee, man nicht nee,
1: jetzt jetzt ist mir alles völlig
2: klar ja eben
0: das ist ja auch so ja genau so
1: Iron Mike klar Okay, dritte. Wer, wer will anfangen? Ich bin wieder dran. Dann nehme ich natürlich auch, diesmal nehme ich die schwerere Sache, das A. Okay. Ähm, wollt ihr wieder, soll ich
0: wieder gleichzeitig machen, damit ihr beide überlegen könnt? Ja, ja, ist besser. Okay. Ähm, Bernd, ähm, erster Hinweis: Ronny und ich haben fast den gleichen Vornamen. Zweiter Hinweis: Ich bin ein richtig wilder, oh yeah. Und dritter Hinweis: Als die Handschuhe flogen, habe ich mich gerade noch an der Bande gesammelt. What? Äh, zweiter Spieler oder Spielerin, Sebastian. Ich war mal, Bo ich war mal am Boden und kurz darauf auf dem Brett und da fühle ich mich auch jetzt noch sehr wohl. Wenn du, Sebastian, ein Quiz über mich machen würdest, hieß es wahrscheinlich Tupo, Yahupu. Und dritter Hinweis, der Satz, was für eine Laufbahn bringt dich bei meinem Namen weiter? Braucht ihr die Hinweise nochmal?
1: Andere Hinweise brauche ich. <lacht> 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 Vorname
2: oder Nachname. <eine> ja,
1: ja, Das wäre nicht so schlecht. Ronny und ich haben fast den gleichen Vornamen. Ist die Frage, ob jemand wirklich Ronny heißt oder ob Ronny der Spitzname ist und du eigentlich den eigentlichen Namen suchst. Ähm, es kann nur Lonny Bohonow sein. Wild Oh yeah? Das bin ich ganz verstanden.
0: Das ist wichtig, ich bin ein richtig wilder. Oh yeah.
1: Ich bin ein richtig Wilder.
0: Und als die Handschuhe flogen, habe ich mich gerade noch an der Bande gesammelt. Weil Sebastian, ich war mal am Boden und kurz darauf auf dem Brett. Und da fühle ich mich jetzt auch noch sehr wohl. Wenn Sebastian ein Quiz über mich machen würde, hieß es wahrscheinlich Tupo, ja, Und der Satz, was für eine Laufbahn, bringt dich bei meinem Namen weiter. Also ihr müsst so ein bisschen auch teilweise vielleicht mal schauen der wie Francesco Fork on the Table so ein bisschen müsste vielleicht ja, ja, auch mal verstehe, ja, du, vielleicht andere Sprachelemente noch mit reinbringen. Ja, bei Iron Mike zum Beispiel. Ja. Wie gesagt, das ist alles auch nicht so einfach hier. <lacht> Danke, mir so. auch aufgefallen.
1: <lacht> also ich bin völlig blank. Ich habe bei keiner der drei Hinweise auch nur einen Hauch einer Ahnung. Ich kenne die Geschichte nicht mit den Handschuhen. Das mit Wild würde mich irgendwie auf Minnesota bringen. Und Ronny hat fast den gleichen Nachnamen. Vornamen, nee, Vornamen.
0: Ronny hat fast den gleichen Vornamen wie ich. Äh,
1: mancher, ja, mancher. Ja. Also, ja? also muss ein Name sein, der so ähnlich ist wie Ronny.
0: Also das Geile ist, dass das funktioniert was hat, ich, was, ich was ich mir vorgenommen habe, nämlich dass ich euch aufs Glatteis führe, eigentlich bei, bei jedem und das ist schon mal, hat schon mal funktioniert. Bei, ja. Und bei Sebastian jetzt, weißt du es vielleicht?
2: Darf ich, darf ich auch nur laut denken. Ja, danke also, laut. ich am Boden bin auf dem Brett, ähm, also kann natürlich irgendeiner sein, der surft. Ich kenne aber keinen Eishockeyspieler, der surft. Äh, zumindest weiß ich es von keinem. Äh, komischerweise hatte ich dann so vor Timo Selene im Kopf ohne, ohne Grund ähm, dann gibst du das Tupu Yupo und da fehlt aber einer ne ähm,
0: <lacht> ich setze, ihr seid, aber ich, also ihr könnt mir schon also einigermaßen könnt ihr mir schon folgen so ist es nicht ja also, ja,
2: ja da fehlt einer äh, aber ich weiß gar nicht wer fehlt F fehlt in der der Lupu der Lupo fehlt ne ne das, das Quiz da heißt
0: einfach nur Tupu Yahupo ja, wenn du ein Quiz machen Tupu würdest ja, über, über mich dann würde das wahrscheinlich heißen Tupu Yahupo
2: ja, genau dann fehlt der Lupo ja genau das könnte dann Joffrey Lupul sein, ne? könnte aber auch wieder <lacht> äh, Finne sein. Also in jedem Fall, ich habe echt, ich habe keine Ahnung und was der ein Laufwand bringt dich, äh, nee. Also
0: also wenn ich, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich also jetzt ich so
1: verstanden, wenn ich einen Tipp geben darf, dass es um Zwillinge geht und eben nicht um Drillinge. Oder um zwei Brüder, nicht um drei Brüder, weil da halt der eine fehlt.
0: Genau, wenn ich noch einen Tipp geben darf, weil du, also mit Selene bist du auf einer richtigen Fährte.
2: Ich weiß aber gar nicht, warum ich bei Selene auf einer richtigen Fährte Ja, das Fährte ist das Problem.
0: Und bei Surfen bist du auch auf einer richtigen Fährte. Also das ja, ja. darf ich ja sagen, also wenn, wenn, wenn das in
1: die richtige Richtung bei geht. Surfen also Surfen denke ich eigentlich an einen anderen. Und der hat auch mit Selene was zu tun. Ja, ja super. Ich, ich, ich
2: kenne aber keinen Surfer. Ja, super. Ich, ich weiß, ich der weißt, du, die weißt du,
0: weißt du, weißt du Bernds, Sebastian? Könntest du da was klauen der, vielleicht? Ich habe auch keine Ahnung. Okay. Ist jetzt auch das Schwierige.
2: L Lonnie Bohonos.
0: Ist ja auch das Schwierigere jetzt. Okay. Aber den kennt ihr halt nicht. Um, Bernd, welch, welch, welchen Tipp hättest du?
2: Ich jetzt jetzt.
0: Ja. ja. Bei Sebastian. Also was ich bei Sebastians Christian will, ja. Paul Career. Paul Career ist richtig. Ja. Warum holst du nur einen Punkt bei Paul Career? Oder wie erklärst du.? Weil er, ich weiß, ihn? Dass er
1: surft. Genau, ja. Aber Und das weil, er weil er ja kein.. Gibt es ja zwei Careers? Ja, Steve, klar.
0: Ja, genau. Und eben nicht drei. Ja, es ja. also ist mir alles nicht kreativ genug, ehrlich gesagt. Also weil es surft ist, mir, reicht mir nicht. Also es ist schon die Geschichte, also es war, ich war mal am Boden und kurz darauf auf dem Brett. Also
1: ja, okay, das, weil er natürlich, äh, ne? Da, er ist natürlich weggehauen worden, war bewusst und hat dann seine Karriere beenden müssen und ja, dann ist danach Surfer geworden. Also
0: dann, wenn ihr den Call nicht kennt, dann, dann habt ihr schon verloren eigentlich. Die, die eine Geschichte, als Paul Career von Scott Stevens im, ähm, im, im Conference-Finale gecheckt wurde und dann am Boden lag und erstmal regungslos. Und dann nach ein paar Sekunden kommt so ein, ja, ein beschlägtes Visier und man merkt zumindest Schnauft der Gehirnerschütterung und kommt im gleichen Spiel zurück gegen die New Jersey Devils und schießt ein Tor. Und der Kommentator sagt, also ganz witzig fand ich auch bei dem Check von, nicht witzig, aber bei dem Check von Stevens sagt dann der Kommentator bei der dritten ähm, Wiederholung, sagte that's interference, schaut euch den Check nochmal an, der zieht dann in die Mitte und Stevens bläst ihn einfach komplett weg und dann kommt Korea zurück und trifft, schießt das Tor und der Kommentator sagt, off the floor, on the board, Paul Korea. Und ich finde, es ist einer ja, der geilsten ja, Calls überhaupt, ja, finde ich. Natürlich die Geschichte dahinter echt, echt brutal. Und dann, natürlich, er surft jetzt. ja Und da gibt es auch dieses ja. Sur Surfacing, gibt es ja diese diese Story bei, ja. bei TSN oder was so, wo er dann interviewt wurde und, und, und Tupu Yahupu, ja, natürlich mit Temo Selene zusammengespielt. Das war doch das Duo. Und äh, das sind halt dann Tupu Yahupu, ja, die beiden. Und nicht Tupu Yahupu. Und der ja, Satz... Und wer war
2: da der dritte Mann? Geoffrey Lupul.
0: <lacht> doch. Und der Satz, äh, was für eine Laufbahn, kannst du denn mal auf Englisch sagen, Sebastian?
2: Kann ich nicht sagen. Ja.
0: Was für eine Laufbahn?
2: Ja, what a career. Was start. für eine
0: Karriere? Ja, ja. What a ja, career. Ja,
2: ja. Genau, das wollte ich dir jetzt einfach nicht gönnen. Okay. <lacht> also, also, das heißt, ich, ich habe keine
0: Idee. Null. Okay, uh, es ist Jerome Ginla. Ronny und ich haben fast den gleichen Vornamen. Jerome Flacke heißt Ronny, weiß man, wenn man Eishockey Podcast hört. Ich bin ein richtig wilder, oh yeah, I'm a real wild child von Iggy Pop, ja, ist Weiter vorgeholt, aber Es
2: ist überhaupt geil
0: Und als die Handschuhe flogen, habe ich mich gerade noch an der Bande gesammelt. Das weiß man doch auch, dass Iginla den Check gekriegt hat und den Pass gespielt hat auf Sidney Crosby, der das entscheidende Tor geschlossen hat im Olympiafinale. Oder nicht.
1: Ach so, mit Handschuhen fliegen wir? Ja, ich mein Gott, Leid. du musst ein bisschen um die Ecke denken. Bisschen um die Ecke denken, als die Handschuhe geflogen sind, war ich an der Bande. Denke ich natürlich sofort an ein Tor, was er auch von der Mitte aus vorbereitet hat. Aber
0: was, wann fliegen denn die Handschuhe? Sagen wir mal, wenn die Okay, vierter. Euch gefällt das Quiz nicht? Mir gefällt doch, 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 doch,
2: doch, doch. <lacht> es schon. Ich finde
0: es überragend. Es ist hart. Es ist brutal. Wie, ich habe gewusst, ich hab gewusst wie, entweder. Nein, wie aber. Ich auch
1: vorbereitet. Das ja. Respekt. Nein, aber, aber das, das, ist Ding ist,
0: das Ding ist, wenn du nicht die Fährte bekommst, hast du verloren. Das habe ich mir schon gedacht. Na, aber wenn du die Fährte hast, dann hast du sofort gewonnen eigentlich und kannst dann ein, zwei, drei Punkte holen. So wie bei dir, Kreuzer. Und das ist halt vielleicht eine Assoziation, ja. die du also hast. recht. Du hast doch gerade gesagt, halt, hat jemand den Spitznamen Ron. Ja, natürlich, den muss man. Ich hab, ja,
1: weißt du, was das Problem war? Du hast gesagt, er hat fast den gleichen Namen. Ja, weil Jerome und Jerome... Okay, ja,
0: Jerome und Jerome wird nicht gleich geschrieben, deswegen, weil da hättest du wirklich gesagt, hätte, der hat den gleichen okay. Vornamen, dann hätte ich gesagt, ja, okay. denn Jerome McGinnler schreibt man aber... Ja, der erste auch
1: Ronny, klar, Jerome Flake. Ronnie wer heißt denn so ähnlich wie Jerome? Okay. Weil ähm, natürlich auch steht
0: 5 zu 2,5. Herr Bernd, ihr habt jetzt beide eine Nullrunde jetzt gehabt in dem Fall. Und es ja, kommt die letzte, die letzte Frage. Wer will A, wer will B? Sebastian wählt aus.
2: Äh, mir egal. Meine Frau macht im Hintergrund Druck, wir müssen uns beeilen. Okay. Ähm,
0: äh, dann, dann kriegst du B. Ähm, mein Name hat im Eishockey richtig Gewicht. Äh, zweiter Hinweis: ausgesperrt bei Ochsen und Löwen. Was für ein Abenteuer. Und dritter Hinweis: Öl, Insel, Buchstabe. Mein Name hat im Eishockey richtig Gewicht. Ausgesperrt bei Ochsen und Löwen. Was für ein Abenteuer. Und. Mal dritter Hinweis, Öl, Insel, Buchstabe. Bei Bernd die drei Hinweise. Ähm, meine Kappe war nicht schwarz. Nee, nee, sie war nicht schwarz. Äh, zweiter Hinweis, Connor McDavid verhält sich zu mir wie das saint bell zu Connor McDavid. Erstaunlich. Und dritter Hinweis, um meinen Namen zu erraten, kannst du eigentlich auch gleich eine Münze werfen.
2: Okay, ich habe nicht äh, realisiert, dass das für mich war. Also mein, mein Name hat richtig Gewicht.
0: Genau, mein Name hat im Eishockey richtig Gewicht. Ja. Ausgesperrt bei Ochsen und Löwen, was für ein Abenteuer. Ochsen und Löwen. Ölinsel. Buchstabe. Sag mal eine Nummer. Meine Kappe war nicht schwarz. Nein, nee, sie war nicht schwarz. Connor McDavid verhält sich zu mir wie das Centre Bell zu Connor McDavid. Erstaunlich. Um meinen Namen zu erraten, kannst du eigentlich auch gleich eine Münze werfen.
1: Fuck on the table. Also ich habe nur mit der Münze ich so eine Idee, aber sonst... Beide ja, Grüben
0: überragend. Die sind beide Grünen,
1: Schwarz.
2: Ausgesperrt bei Ochsen und Löwen, Buchstabe äh, Öl, Insel, Richtig <lacht> Gewicht. Da, da, also bei Richtig Gewicht komme ich noch auf, äh, total kreativ auf Duck Wade.
0: Und das ähm, ist richtig. Das ist richtig. Duck Wade ist richtig. Das kann ich ja dann sagen, weil du hast du, hast den richtigen Spieler und jetzt musst du aber genau. dir die ja, ja, Punkte ja, holen. Du
2: bei bei Löwen, was für ein Abenteuer also Ich meine, hat mal für die Stabulz Rosenheim gespielt. Und äh, Und bei den äh, Frankfurt äh, Lions?
0: Zwei Punkte ausgesperrt, Lockout. Ja. Äh,
2: Lockout? Riesenabenteuer. Ja. Okay, zwei Punkte. uh. Äh, Öl Insel Buchstabe Edmund Eulers ähm, richtig. Islanders richtig richtig äh, Coach und, und und Spieler und äh, Buchstabe Boah wo hat äh, Doug Wade Buchstabe Boah ich bin kurz vor drei Punkten ist es aufregend <lacht> <lacht> Aber was waren denn die äh, fuck wo hat ist einer meiner Lieblingsspieler und ich weiß nicht wenn du was du da jetzt machst ja, aber
0: du hast ja gesagt Eulers äh, Islanders äh, ist ja und dann Buchstabe.
2: Ja, das ist dann der dritte Verein offenbar noch. Eulers Islanders Buchstabe?
0: Ja, Eulers Islanders Buchstabe sind die drei, das ist der Hinweis.
2: Capitals, achso. Äh, Capital, Letter, nee, was? Ähm, Letter? Äh. Letterman? Ich komme aus Letzte, komme ich nicht. Aber ich finde, das sind zwei, zwei Drittelpunkte, die das ich sagen. <lacht> Kapitän war er, ja, das soll das heißen. Ja, genau. Ach Kapitän! So, Kapitän, hat der eulers Ah,
0: fuck. Aber Eulers ja, Islanders ist das ein halber Punkt, dann wär's fünf, fünf zu 5 jetzt. Ja,
1: aber okay. ich, ich werde jetzt davon galoppieren. Okay, gut. Alles klar. <lacht> ja, schau ihn an. Ich werde jetzt davon galoppieren. Also Kappe die schwarz bedeutet, er äh, hat einen Topscoring-Helm aufgehabt, weil der Topscorer war. Ja. Äh, Münze werfen ist natürlich Coin. Ne? Yeah. O-Coin, aber, oh, aber also ich verstehe nicht Conor McDavid, ehrlich gesagt, aber es ist O-Coin von München. Sensationell, wie du arrogant sagst, du wirst davon kalumpieren. Zwei <lacht> Sachen erklärst und völlig dein Lieblings. ist überragend. Das ist <lacht> überragend.
0: Das <lacht> nee, war fucking, awesome, fucking
1: awesome. <lacht>
2: <lacht> Fantastisch.
0: Das Quiz endet unentschieden. Ja, ja, das ist auch fair. 5 zu 5. Sebastian gleicht aus mit einer starken Leistung mit 2,5. Es geht beim letzten um Candle oh, okay, Coins Schofields. Meine Kappe ah. war nicht schwarz. Nee, nee, sie war nicht schwarz. Sie war weiß. Minnesota Whitecaps. Conor McDavid verhält sich zu mir wie das Sound Trebell <lacht> zu Conor McDavid. Erstaunlich. Conor McDavid hat gestaunt, dass Candle äh, äh, Sco Coins Schofield diese Runde so schnell gelaufen ist. Und ich weiß, es ist auch schon wieder lange her, aber wir wissen noch, Sound als McDavid da zum ersten Mal gespielt hat und davon äh, End-to-End-Rush gehabt hat und alle das Ganze gestanden hat, wirklich Gestaunt, also das war sicherlich ja, Ich bin so steil staunt, weil er nicht über ja. McDavid. Ja, doch, na, ja, ja, ja. Und ja. Und ähm, um meinen Namen zu erraten, kannst du eigentlich auch gleich eine Münze werfen. Flippercoin war richtig, aber dann völlig falsch abgewogen und deswegen habe ich dich da auch bekommen. 5 zu 5 bei Fuck Fork on the Table. Danke an Sebastian Böhm und an Bernd Schwickeratz. Sagt uns über Twitter, ob ihr da besser wart als die zwei Falschen. Niemand, niemand.
1: Weil, weil, also jetzt, jetzt mal ernsthaft. Geiles Quiz, geile Idee. Das Problem ist nur, dass... Einfache du, Fragen. Ähm, Nee, das meine ich gar nicht, sondern du hast bei manchen Sachen halt so, so Sachen vorausgesetzt, ja. die die einfach nicht in meinem Kopf sind. Also also ich meine, dass, dass in Montreal die Leute mal gesagt haben, McDavid spielt toll, ja, wo haben sie das nicht gesagt.
0: Ja, aber dann ähm, kriegst du halt zwei Punkte, wenn du, äh, du Kennel Coins Go gehabt nee, hättest. Schon klar, schon ja, also klar. ist ja dann...
1: Oder, oder, oder du zitierst irgendeinen Song, den ich noch nie gehört habe. Ja, ja, also, also wenn
0: du Iggy Pop noch, keinen, noch nie Iggy Pop gehört hast oder einen der bekanntesten Songs von ihm, das ist ja
1: auch nicht mein Problem im Endeffekt eigentlich. <lacht> okay. <lacht> <lacht> nee, also wirklich großes Lob für die Mühe, die ihr gemacht habt. Das ist Geile Vorbereitung. Bringe ich,
0: ich nochmal zurück, glaube ich, und dann mache ich vielleicht ein bisschen einfacher, damit ihr fünf von zwölf Punkten ist doch auch völlig okay dann bei, bei dem Quiz. Also und wir müssen
2: das auf alle Fälle nochmal machen. Es hat uns halt leider nur intellektuell überfordert. Aber so, ist, ja. es. so ist es. Großen Respekt. Ich hatte großen Spaß.
0: Eigentlich war mein einziges Anliegen, euch intellektuell zu überfordern. schaffe ich vor, vor dem Quiz immer
1: und dieses Mal auch beim Quiz. Vielen Dank an... Ganz kurz, wobei es auch ein ganz cooles Quiz wäre, dass du quasi eine Frage stellst und wir beiden machen es zusammen. Am geilsten ist
0: dass ja genau, baue mein Quiz wieder um. Genau, erklär mir, es mir bitte beim nächsten <lacht> nochmal, wie es funktioniert und wie man es besser machen kann.
1: Das ist auch meistens <lacht> nötig. Ich meine, du hast heute eine Sieben-Minuten-Geschichte <lacht> erzählt. Die war nicht sieben so minuten was über das Quiz zu erzählen. <lacht> ja,
0: nein, aber also ihr hättet so viel mehr rausziehen müssen aus dieser Geschichte und ihr habt es nicht getan, das war euer Fehler. Ihr hättet besser zuhören müssen. Ja, du hast irgendein alten gag erzählt. Nichts anderes. Ne? Ja, aber... Die Faszination von Sprache war da mit dabei. Das stimmt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath auf Twitter at b-schwickerath. Nicht zu danken. Und vielen Dank an Sebastian Wilmer auf Twitter zu finden unter at so Danke.
2: Vielen Dank, Christoph Fetzer at 6
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Servus.
2: Tschö.